0: Jenny hier und zwar mit der 201. Folge des Einmischen Podcasts. Und herzlichen Dank auf das Feedback zur Albrecht-Folge. Kam ja sehr gut an. Es gibt keine definitive Aussage dazu, welcher Part nur besser war. Offensichtlich konntet ihr, ihr mit beiden was gut anfangen. Also mit dem hm, etwas steiferen Teil und dem lockeren Teil. Und mal sehen, vielleicht kann man das so wiederholen. Vielleicht nicht in fünf Stunden. Äh, wie gesagt, ich will ja Albrecht portioniert in dem Podcast holen. Zweimal reicht definitiv aus. Also nicht, dass man nicht Albrecht alle zwei Wochen in den Podcast holen könnte. Aber ähm, ich will es ja auch nicht überanstrengen. Albrecht ist ein besonderer Gast und dann sollte er auch besonders vorkommen. Wie gesagt, nächstes Jahr definitiv mindestens zweimal, damit man gut das politische Jahr analysieren kann in Abschnitten. Und sonst, ja, wie gesagt, herzlichen Dank auf das viele nette Feedback. Und heute steht, also es stehen drei Sachen an. Ich will ein bisschen über die aktuelle Flexibilisierung der Wochenarbeitszeitdebatte der CSU reden. Also richtig Debatte ist es ja nicht. Es ist eher so ein Vorschlag von so einer regionalen Splitterpartei, ja. Dass der immer wieder mal kommt und naja, wie sinnvoll das ist, darüber rede ich noch. Und dann über die aktuelle Lage auf den Kinderintensivstationen der Republik, die ein wenig daran erinnert, dass wir doch im Begriff sind, eher so eine Art und versteht das nicht irgendwie als negative Konjunktion, aber eher so als eine Art Dritte Weltland uns bei der Kindergesundheitsversorgung bewegen. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass wir das Geld nicht hätten, um für Versorgung zu sorgen, sondern wir haben einfach das Personal nicht mehr. Aber das hängt dann wieder damit zusammen, dass man sich irgendwie die Versorgung von Kindern nicht leisten möchte, weil es natürlich teuer ist und wenig Gewinn bringt. Aber auch da gibt es Parallelen übrigens zu den USA. Denn einsparen, was die Kindergesundheit angeht, ist da besser für den Gewinn von Krankenhäusern und Gesundheitssystemen als wenn man Kinder versorgt. Aber das ist auch eine lange, lange Geschichte, die uns, was die USA angeht und Deutschland angeht, in diese Situation gebracht haben, die wir jetzt erleben. Die da heißt, Kinder müssen durch die halbe Walachei geschickt werden, damit sie irgendwo auf einer Intensivkrankenstation verpflegt werden können gegen ein Virus, das für gewöhnlich bei Kindern nicht tödlich verläuft. Aber dazu komme ich dann auch gleich noch. Und dann habe ich einen Gast. Eins der Bücher, die ich mir selber gekauft habe, selber zugelegt habe, und zwar auf der Frankfurter Buchmesse, ist das Buch von Knut Korzen, Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Erschienen im Aufbauverlag. Und ich hatte Knut Kurzen dann spontan auf der Buchmesse nach einer Diskussionsrunde mit anderen Autoren beim Penn Berlin Stand auf der Buchmesse einfach mal angesprochen und ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, so zu seinem Buch mal ein kurzes Podcastgespräch zu machen und wir hatten das jetzt organisieren können. Hat mich sehr gefreut, war doch ein sehr interessantes Gespräch. Das ist dann hier heute auch. Auf der Agenda. Aber als allererstes und wichtigstes natürlich, der November ist vorbei und wir müssen den Superpack neu befüllen.
1: A Superpack and so can you.
0: Und der Superpack fangen wir mal an mit den Unterstützenden von Steady. Danke an Rudi. Danke an der Puppe, geschrieben. Danke an Kaiserin. Danke an Sebastian und David. Danke an Joachim, Niklas, Klaus Bagenhagen mit seinem wunderbaren Taiwan-Podcast, den ich hier gerne nochmal empfehle. Danke an Sebastian. Danke an die Dauerunterstützer auch auf meinem Podcast-Konto. Namentlich sind das Daniel und Linus. Thomas, der 15 Euro spendet. Danke an den anderen Thomas, der doppelt Pi spendet, was 6,28 Euro sind. Danke an Mark für 5 Euro und Grüße nach Dublin. Ich hoffe, du bist gesund und dir geht's gut. Danke an Carsten, der auch hier immer mit dabei ist beim Spenden, sozusagen ein Spender der ersten Stunde. Dieses Mal mit 7,89 Euro dabei. Danke an den Dauerspender Ingmar, der monatlich 15 Euro überweist. Danke an die Familienpodcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert, die hier regelmäßig 10 Euro spenden. Danke an Marvin für 5 Euro. Danke an Anonym. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Ingo. Danke an Christoph. Danke an Harald für 11,11 Euro. 11. Danke, Andreas, für 5 Euro. Ebenfalls ein Dank geht an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Robert. Danke an Nicolja für 5 Euro. Danke an Tobias und Philipp. Und danke an Stefan für 5 Euro diesen Monat. Ich habe auch eine PayPal-Unterstützung bekommen, aber die ging am ähm, Dezember ein. Also das geht erst in den Superpack im nächsten Jahr. Und ich habe auch eine sehr, sehr lange Botschaft von der Hörerin dafür bekommen. Und das geht dann in die Kommentare ein. Auch zur nächsten Folge sozusagen im neuen Jahr dann, ähm, weil ich glaube, das passt auch gut so in den Start ins neue Jahr, die Botschaft und ähm, auch die tolle Unterstützung an der Stelle. Ich hoffe, die Hörerin weiß, wen ich meine, aber habe ich mich sehr, sehr doll darüber gefreut, kam ja am zweiten Advent an, also herzlichen Dank schon mal im Voraus und wenn auch ihr im Superpack sein wollt, dann könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Paddy, steady, <lacht> Paddy. Steady, PayPal Überweisung geht alles. Die Wunschliste auch da. Ja, findet ihr alles in den Shownotes. Bücher sind sehr viele drauf auf der Wunschliste. Mein Lieblingsarmenischer Wein ist da drauf und darüber würde ich mich vor allem zu Weihnachtszeit alles super dolle drüber freuen. Denn sind alles Dinge, die ich mir wirklich gerne wünsche. Nicht alles ist bei Amazon sozusagen eingestellt, aber vor allem die amerikanischen Bücher habe ich trotzdem über Amazon verlinkt, weil geht leider irgendwie nicht anders. Aber das meiste davon führt dann zu einer direkten Homepage des jeweiligen Händlers oder eines anderen Buchhändlers, sodass nicht alles irgendwie über Amazon bei Bezos gekauft werden muss. Also, ja, so geht Unterstützung und so landet ihr in dem Superpack des jeweiligen Monats und dann seid ihr Unterstützer der Folgen, die in dem Monat rauskommen. Sind aktuell ja leider nur zwei pro Monat. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, an denen ich es geschafft habe, jede Woche einen Podcast zu produzieren. Das ist jetzt gut ein Jahr her und ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt möglich war. Und das vier Jahre lang. Ah. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, dieses Jahr an den Einmischen Podcast-Folgen das Jahr wird hoffentlich für euch auch angenehm ausklingen. Ich habe noch den einen oder anderen wirklich interessanten Gast, will das Jahr beenden mit Mick, der hier wirklich lange nicht mehr am Podcast war. Und dann werden wir mal sehen, was uns im nächsten Jahr erwartet. Hoffentlich bessere Zeiten und bessere Nachrichten. Heute leider nicht so viele gute Zeiten und gute Nachrichten, aber stürzen wir uns ins Getümmel mit den heutigen Themen. Ich bin ja leider nicht dazu gekommen, das Thema Bürgergeld hier, naja, abzuarbeiten. Das war ja thematisch gesehen, aufmerksamkeitsgesehen, die letzten Wochen das entscheidende Thema. Aber ich finde, was den Inhalt dieser ganzen Debatte angeht, also was da an Problemen auch mit, mitschwingt, was Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft angeht, was die Absicherung unseres Sozialstaates angeht und was da gerecht ist, was solche Themen wie demografischer Wandel angeht und wie wir damit umgehen, Care-Arbeit, was gerechter Lohn auch ist für Menschen, die arbeiten, ja, das kommt ja eigentlich alles mit dem Bürgergeld zusammen. Zwar ist das Bürgergeld eine, naja, es ist keine Grundsicherung an sich, wie wir es jetzt haben, weil es ist ja verfassungswidrig und keine wirkliche Grundsicherung, also was soziale Gerechtigkeit angeht, aber bezeichnen wir es als Grundsicherung, ja, es sollte eine Grundsicherung sein. Und das ist nur für die Menschen, die tatsächlich irgendwie aufgefangen werden müssen, weil sie aus verschiedensten Gründen durchs Raster gefallen sind. Und da gab es wirklich eine Menge, Menge Beiträge, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ich mir schon runtergeladen habe, wo ich Clips machen will und gemacht habe zum Teil und äh, zu denen ich einfach heute auch nicht komme. Aus folgendem Grund, erstmal will ich hier das Thema flexible Arbeitszeiten ansprechen, aber das fließt dann auch mit rein. Und ähm, ich habe noch ein anderes Thema und einen Gast und ich wollte heute die Folge nicht über, übermäßig lang machen. Also fällt das erstmal sozusagen unter den Tisch, das Thema Bürgergeld. Aber ich komme definitiv darauf zurück, weil es da wirklich ganz, 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 ganz interessante Gespräche gab in verschiedensten Podcasts, wo sich auch Bürgerinnen und Bürger zum Wort gemeldet haben, unter anderem Unternehmer die ganz empört waren über das Bürgergeld und dass Sanktionen abgeschafft werden und dass es ja so und so so viel Geld ist, die gleichzeitig selber Arbeitgeber sind in der Gastronomie und Leute für 450 Euro Jobs suchen und keine finden. Und dass das nicht in irgendeiner Art und Weise selbstironisch hinterfragt wird, <lacht> hat mich fast vom Stuhl fallen lassen, als ich diese... Podcast-Folgen gehört habe. Also freut euch schon mal. Ich werde das definitiv noch aufgreifen, weil das muss wirklich definitiv analysiert werden. Aber dadurch, dass ich halt alle zwei Wochen mache und die Themen sich aufstapeln und auch ich nur 50 Stunden in der Woche arbeiten kann und dann noch den Podcast habe, ist es mir unmöglich gewesen, das alles wirklich ordnungsgemäß zu verarbeiten. Aber kommt noch. Und das kommt noch, auch wenn es thematisch sozusagen schon durch ist, weil es uns begleiten wird für die nächsten Jahrzehnte, bis die demografische Welle hier durchgerauscht ist. Denn Bürgergeld, demografischer Wandel, flexiblere Arbeitszeit, was dann eigentlich heißt Rückabwicklung aller Arbeitnehmerrechte und der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen, die immer älter werden am Arbeitsplatz, das ist etwas, womit wir uns beschäftigen werden und müssen, weil Bayern ist, wie gesagt, mit, diesem, mit dieser Idee Flexibilisierung der Arbeitszeit für bessere Work-Life-Balance um die Ecke gekommen. Dazu komme ich gleich. Gleichzeitig hatten wir halt die Debatte um das Bürgergeld. Und jetzt haben wir eine Debatte um Fachkräftemangel auf zweiter Ebene. Denn auf erster Ebene ist die Debatte... Wer darf eigentlich Deutscher sein? Ja, Einbürgerungsrecht ist jetzt das große Thema im Bundestag. Und die Ampelregierung, vor allem Grüne und SPD natürlich, ich bekomme da nichts von der FDP mit, um ehrlich zu sein. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, wie laut die FDP bei dem Thema schweigt. Mitbekommen habe ich, dass vor allem Werbung gemacht wurde für dieses neue Einbürgerungsgesetz von der SPD und von den Grünen aber kam nichts von der FDP. Entweder ich habe nichts mitbekommen, oder die schweigen wirklich extrem laut. Und verstecken sich hinter der CDU, wie sie es offensichtlich in letzter Zeit öfters mal tun, weil sie sich nicht trauen, in der Regierung weiterhin Opposition zu machen, weil es allen auf den Sack geht. Also verstecken sie sich hinter Friedrich Merz, der zuverlässig, wie ein Uhrwerk, immer wieder mit den gleichen Sachen kommt, wie in den 90er Jahren. Was mich... Nicht erstaunt, weil es ist Friedrich Merz und der hat sich 1990 nicht weiterentwickelt. Was natürlich für die Union schlecht ist, aber nicht zwangsweise bedeutet, dass bei einer erneuten Wahl die CDU nicht die stärkste Kraft werden würde. Das hat verschiedene Gründe, aber nun ja. Jedenfalls unter all dem ist eigentlich das Thema Fachkräftemangel, demografischer Wandel und da kommt wirklich jetzt eigentlich alles zusammen. Ja, Das Thema soziale Gerechtigkeit, das Thema, das aktuell wirklich durch alle regionalen Sender läuft, nämlich Personalmangel in den Kinderkliniken, weswegen 40 Prozent der Betten nicht betreut werden können, weswegen Kinder teilweise kilometerweit weggeschickt werden müssen zu anderen Kliniken in andere Bundesländer, weil keine Betten auf den Intensivstationen da sind. Und ich, wir, wir reden hier nicht von Zehnjährigen, wir reden hier von Babys. ja, So im Schnitt. Eins bis vier Jahre alt, werden Babys jetzt durch die Walachei geschickt, sage ich mal so, weil wir kein Personal haben, um diese Kinderintensivbetten zu betreuen. Das ist hier heute auch noch Thema, aber das ist wirklich, wirklich an allen Ecken und Enden rumst und knarrt es hier. Und die Idee der Union, beziehungsweise der CSU in dem Fall, in Bayern ist, eine Flexibilisierung der maximalen Wochenarbeitszeit. Und diese Diskussion hat letzte Woche, also diese Höchstarbeitszeitflexibilisierung hat angeregt die bayerische Arbeitsministerin Ulrike Schaf. Ist übrigens besonders scharf, dass eine Frau mit dem Thema kommt und wie sie es begründet, aber ja, dazu komme ich noch gleich. Ulrike Schaf selber ist ausgebildete Bankkauffrau und hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule München abgeschlossen, also ist Diplomkauffrau und danach war sie natürlich als vertretungsberechtigt Gesellschafterin des elterlichen Reiseunternehmens tätig, während sie jetzt natürlich das nicht mehr tut, denn sie ist hauptberuflich bayerische Arbeitsministerin. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein bayerischer Arbeitsminister, eine bayerische Arbeitsministerin mit dem Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit oder der maximalen Arbeitszeit pro Tag um die Ecke kommt. Diesen ähnlichen oder so einen ähnlichen Antrag hatte die CSU bereits 2019 gestellt. Damit kommen sie öfters mal. Frau Schaf hat letzte Woche angekündigt, dass bei der nächsten Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Saarland... Bayern sich für eine entsprechende Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes einsetzen werde. Und die CSU-Ministerin kündigte an, ein erster wichtiger Schritt ist es, für einzelne Arbeitstage in der Woche auf freiwilliger Basis und unter Beachtung des Arbeitsnehmerschutzes Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden pro Tag zu ermöglichen. Damit wolle Bayern vor allem dem Fachkräftemangel entgegenwirken und sie sagte, also Frau Schaaf sagte weiter, Zitat, wir brauchen mehr Flexibilität, um Familie mit Beruf vereinbaren zu können. Das steigert auch die Beschäftigtenquote. Dafür müsste nun natürlich das Arbeitszeitgesetz an die Lebenswelten der Menschen angepasst werden. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, das Arbeitszeitgesetz in der aktuellen Form rauszusuchen. Es ist natürlich ein Bundesgesetz, das heißt Bundestag und Bundesrat müssten darüber abstimmen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass in der aktuellen Ampelkoalition ein, eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes in dieser Form passieren wird. Never ever ist das mit der SPD zu machen. Und wenn es mit der SPD zu machen wäre, können sie wirklich komplett zumachen. Dann wäre nämlich die Gründungsidee der sozialdemokratischen Partei komplett tot. Ich meine, die SPD hat schon ziemlich viel Scheiße gebaut in den letzten 50 Jahren. Aber das, das ist eine wirklich dieser Gründungsideen von nicht nur Sozialdemokratie, sondern von Sozialstaat an sich und von Arbeitnehmerschutz an sich. Wenn Sie das anfassen, war es das. Deswegen ist das wirklich nicht zu machen mit der SPD. Das Never kommt das durch. Und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise durch den Bundesrat kommt. Ich glaube, das ist halt so, so eine typische Idee, die die Bayern öfters mal bringen und irgendwie auf Wählerfang gehen im netten kleinen Bayern. Ich meine, es gab ja auch positive Rückmeldungen, von allem, vor allem aus dem Wirtschaftsbereich, vor allem aus dem Gastronomiebereich wo die CSU da sicherlich jetzt einige Spenden einsammeln wird für diesen netten Vorschlag. Denn die Gastronomen sind davon total begeistert. Inwiefern die Arbeitnehmer wirklich begeistert sind, sei mal dahingestellt. Aber kurz mal zum Arbeitszeitgesetz, wie gesagt Bundesgesetz. Paragraph 1, Zweck des Gesetzes. Zweck des Gesetzes ist es erstens, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern, sowie zweitens den Sonntag und die staatlichen anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung des Arbeitnehmers zu schützen. Also ganz, ganz wichtig, der Zweck eines Gesetzes wird hier ganz klar formuliert. Ruhe, Gesundheit des Arbeitnehmers. Sein Schutz, ja. Und da ist nochmal definiert, vor allem auch die Sonntage und die staatlichen Feiertage dürfen nicht angetastet werden. Die sind Ruhetage, da wird sich entspannt, da wird sich erholt. Und das ausgerechnet Bayern mit Flexibilisierung der Arbeitszeit kommen, ob sich das auch Sonntage bezieht, bei Gastronomie. Hm. Deswegen vielleicht mal lesen, den Zweck auch von Gesetzen. Also es geht hier nicht nur um die Arbeitgeber, die immer mal schön gepempert werden müssen, sondern es geht hier vor allem um die Arbeitnehmerrechte, die die CSU hier durch ihre Arbeitsministerin, eine Frau, in Frage stellt. Herzlichen Dank. Wie gesagt, ich habe keinerlei Erwartungen, dass das in aktueller Zeit, in nächster Zeit durchgehen kann. Aber es ist immer mal gut, vorbereitet zu sein für den Fall der Fälle, dass die CSU mal mit der CDU wieder an der Regierung ist und wir dann eine Koalition haben, die das dann doch in Erwägung zieht. Weil das wollen wir alle nicht wirklich. Und warum wollen wir keine Flexibilisierung dieser Arbeitszeiten? Naja, egal was die CSU einem dann erzählt oder die Union, natürlich wird das dann ausgenutzt. Natürlich wird der Druck und die Ausbeutung der Arbeitnehmer noch größer. Und maximal ist es dann vielleicht sogar eine Lohnverkürzung, weil du musst mehr arbeiten. Überstunden gibt es ja dann nicht mehr wirklich, weil wenn du maximal zehn Stunden in der Woche arbeitest, mehr als zwölf Stunden ist ja nicht wirklich drin. Also irgendwie ist es eine Arbeitszeitverlängerung und so wie ich die Pappenheimer halt kenne, nutzen die das auch aus. Die Sache ist auch, wer soll das denn dann kontrollieren, dass sich wirklich an die Regeln gehalten wird? Auch dafür würden ja die öffentlichen Stellen dann zuständig sein müssen, ja, die Verwaltung. Und auch da gibt es Fachkräftemangel. Ja. Der Zoll schafft es ja jetzt schon nicht, hinterherzukommen, was Schwarzarbeit angeht oder was Verstoß gegen Arbeitsrechte angeht, also maximale Arbeitszeiten oder Schwarzarbeit. Insofern könnte das eh keiner kontrollieren. Das heißt, wenn das erstmal kommt, dann wird da auch jede Menge Schindluder mitgetrieben werden. Es ist aber auch kein Wunder, dass gerade die CSU hier nach der Corona-Pandemie mit diesen Forderungen jetzt nochmal nach vorne kommt. Denn wie gesagt, 2019 hatten sie eine ähnliche Idee schon mal vorgetragen und jetzt wieder. Der Hintergrund hier ist natürlich, dass seit der Pandemie gerade im Bereich Gastronomie ganz auffällig ist, dass die ArbeitnehmerInnen nicht mehr zu finden sind in diesen Berufen. Die haben sich nach der Schließung der Gastronomie anderweitig orientiert im Großen und Ganzen. Es gab jede Menge Berichte, jetzt vor allem auch im Sommer, über Gastronomen, die nur noch begrenzte Zeiten ihre Restaurants oder was auch immer öffnen konnten und betreiben konnten. Und teilweise hat man dann auf Flüchtlinge aus der Ukraine als Arbeitnehmer, vor allem innen, ArbeitnehmerInnen, zurückgegriffen, um dort den Fachkräfte oder Arbeitsmangel sozusagen auszugleichen. Aber das Angebot ist dann trotzdem noch so gering, also auf dem Arbeitsmarkt, dass hier die Gastronomen natürlich Probleme haben, Leute zu finden. Und auch da verweise ich nochmal auf wirklich die Sachen, die ich in Podcasts jetzt während der Diskussion um das Bürgergeld gehört habe, dass sich Arbeitgeber aus der Gastronomie beschwert haben, dass sie keine billigen Arbeitskräfte mehr finden für 450-Euro-Jobs, wo ich mich frage, Junge, du bietest keine vernünftigen Arbeitsbedingungen an. Du willst nur Leute anstellen für 450 Euro. Und dann beschwerst du dich bei diesen Arbeitsbedingungen und den geringen Bezahlungen. Wahrscheinlich quetschst du die Leute dann auch noch aus, also über die Zeit hinweg. Ja? Also müssen mehr arbeiten, als sie eigentlich gesetzlich dürfen. Das unterstelle ich jetzt mal, aber ich glaube, das stimmt so. Und dann beschwerst du dich, dass die Leute sich jetzt auf dem angespannten Arbeitsmarkt, weil es wirklich mehr Arbeit, also Arbeitsstellen gibt als Arbeitnehmer. Da beschwerst du dich, dass du keine billigen Arbeitskräfte mehr findest, die du ausbeuten kannst. Und der Mann sah das Problem darin, dass der Sozialstaat besser absichert. Also wenn wir die Leute nur vor noch mehr Angst stellen, existenzieller Angst, dann nehmen Sie wieder diese wirklich ausbeuterischen Jobs an. Wo wir jetzt wirklich langsam mal an den Punkt kommen sollten, so als Gesellschaft generell, zu der faktischen Überlegung zu kommen. Wir haben eine sehr überalterte Gesellschaft. Uns fehlt es an Arbeitskräften. Und dieses Bürgergeld, das eigentlich noch Hartz IV ist, ja, nur jetzt haben sie es einem einen schickeren Namen gegeben, aber es ist weiterhin Hartz IV. Dieses Bürgergeld soll dafür sorgen, dass die Leute Angst haben. Nicht, dass die Leute, die tatsächlich nicht in der Lage sind zu arbeiten. Und das ist der große Teil, ja, weil sie krank sind, weil sie care haben, weil sie Alleinerziehende sind, die unter anderem ihre behinderten Kinder pflegen müssen oder ihre Verwandten oder was auch immer. Weil das Gesamte drumherum es einem nicht ermöglicht, beides zu tun, also der, der Staat ermöglicht es einem nicht, zu arbeiten und die Care-Arbeit zu machen, für, vor allem für alleinerziehende Frauen. Diesen Leuten willst du noch mehr die Daumenschrauben anlegen, diesen Leuten will man noch mehr Geld wegnehmen, damit sie Angst haben oder dass sie frieren oder dass sie Hunger haben. Und dann kommen sie in eine Situation, in der sie angeblich dann einen 450-Euro-Job annehmen. Ich meine, welche Logik ist denn dahinter? Ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine ziemlich unmenschliche Logik, aber sie würde auch nicht aufgehen, weil keine alleinerziehende Frau, die sich um ihre Kinder kümmern muss und deswegen keinen Job hat, würde dann sofort irgendeinen 54 Euro Job annehmen. Vor allem nicht in der Gastronomie, wo sie diese Care-Arbeit und die, die Arbeitszeit so und so nicht unter einen Hut kriegt. Also das ist doch total irre. Nur noch irre, ja. Und ich kann noch nicht mal sagen, dass das irgendwie von der CDU oder Union in diese Leute hinein ähm, propagandiert wurde. Das, also dieses Denken ist ja schon immer da. Die CDU nutzt das nur gerne aus. Ja? Und also das ist wirklich so eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte, die man hier führen sollte. Du wirst keine 450-Euro-Jobber mehr bekommen. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür ist der Druck, der demnächst auf dem Arbeitsmarkt sein wird, und zwar auf die Arbeitgeber, einfach mal zu groß. Und ich glaube, diese CSU-Überlegung dahinter ist, einfach den Arbeitgeber noch mal zur Seite zu springen. In Verkennung aller gesellschaftlichen Realitäten. Irgendwie den Arbeitgebern was an die Hand zu geben, dass sie die Leute weiter ausquetschen können. Aber das wird nicht aufgehen. Zu keinem Zeitpunkt wird das hier mehr aufgehen, wenn der demografische Wandel kommt. Und der kommt mit schnellen Füßen. Also der kommt wirklich wie, eine, wie ein D-Zug angebrast. Und nein, Frau Scharf hat total Unrecht und ich glaube ihr kein, ein, keine einzige Sekunde und kein einziges Wort, wenn sie behauptet, dass diese Erhöhung der täglichen Arbeitszeit von maximal 8 auf 10 Stunden zum Wohle von alleinerziehenden Frauen ist und von Müttern, die so flexibel ihre Arbeitszeit planen können. Zu der Tatsache, dass längere Arbeitszeiten am Tag eher krank machen als alles andere. Und zu der Tatsache, dass wir in einer Realität leben, in der tatsächlich dann diese Regelungen ausgenutzt werden, bis diese Leute Burnout haben oder auf der Arbeit tot umfallen. Ist jetzt übertrieben. Keiner fällt nach zehn Stunden auf der Arbeit tot um, von heute auf morgen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wirklich, dafür kennen wir die deutschen Arbeitgeber doch zu gut, um auch nur eine Sekunde daran zu glauben, dass Frau Schaaf hier irgendwas Gutes für die Arbeitnehmer tut. Und schon gar nicht für arbeitnehmende Frauen. Und schon gar nicht doppelt für alle, alleinerziehende arbeitnehmende Frauen. Dieses, also Diese Idee der Flexibilisierung der Arbeitszeit pro Tag ist eine maximale Ungerechtigkeit für Menschen im unteren Tazier, der Verdienst- und Einkommensskala in Deutschland und es würde maximal vor allem Frauen negativ treffen. Und egal, wie hübsch sie es mit oh, das ist so toll für Frauen verpackt, es ist einfach mal gelogen oder sie kennt die Realitäten nicht oder will sie nicht akzeptieren. Eins von beiden. Und naja, ich weiß nicht. Ob inkompetente Politiker besser sind als lügende Politiker? Bin noch nicht ganz überzeugt davon. Aber ich weiß ganz genau, dass eine Arbeitsministerin, die so einen Arschloch-Move gegenüber Frauen macht, einfach mal als Frau in diesem Posten nicht gut besetzt ist. Übrigens, was Flexibilisierung angeht. ja, Es gibt... Das Arbeitszeitgesetz, das natürlich vorgibt, dass maximal acht Stunden pro Tag gearbeitet werden sollen. Aber das heißt nicht, dass man acht Stunden arbeitet und dann geht man vom Arbeitsplatz weg. Es gibt auch jetzt schon die flexible Möglichkeit, in speziellen Fällen mehr als acht Stunden zu arbeiten. Bis zu zehn Stunden sogar. Und das steht im Gesetz und das ist zulässig. Die Voraussetzung ist dann natürlich, dass das nicht allzu oft passiert. Und dass diese Mehrarbeit innerhalb der nächsten sechs Monate dann ausgeglichen wird. Also faktisch gibt das aktuelle Arbeitszeitgesetz es schon her, Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Immer unter der Voraussetzung, dass der Arbeitnehmerschutz beachtet wird und dass die Gesundheit des Arbeitnehmers beachtet wird. Dafür ist das ja alles da. Wenn wir die maximale Arbeitszeit pro Tag Generell auf zehn Stunden erlauben, dann führt das nicht zu einer flexibleren Gestaltung des Arbeitsmarktes oder der Arbeitszeit, vor allem nicht von Frauen, sondern das führt das zu mehr Druck und mehr Ausbeutung, vor allem von Frauen. Und deswegen sollte man das tunlichst nicht anpacken und immer im Hinterkopf behalten, das Gesetz erlaubt das jetzt schon unter bestimmten Bedingungen und die CSU will einfach diese Bedingungen aus dem Weg räumen die da heißen, also der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer aber dann auch Ausgleich geben. Und zwar in Form von, du hast dann nicht mehr Zugriff auf ihn. Er muss diese Überstunden sozusagen sich ausruhen können. Und das hat Gründe, das hat vor allem gesundheitliche Gründe. Übrigens, es ist es ein besonders toller Arschloch-Move von einer Frau als Ministerin, Arbeitsministerin, dann hinzugehen und zu sagen, die Frauen als Arbeitnehmerinnen wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten, um die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen besser mit dem Beruf vereinbaren zu können. Je flexibler, desto besser für alle Beteiligten, sagte Scharf. Also Bayern ist eins dieser Bundesländer, in dem die Kinderbetreuung im Rahmen von Kitas besonders schlecht ist. Ich meine, es ist natürlich eins der Bundesländer, in dem man da als Frau nicht immer arbeiten musste das kommt jetzt mit dem Fachkräftemangel für Bayern natürlich besonders doof. ja? Dass du immer noch dieses Prinzip Hausfrau hast, die nur Teilzeitarbeiten geht. Das wird sich dieses Bundesland in Zukunft nicht mehr leisten können. Das heißt, sie müssen also das Problem lösen, wie betreuen wir die Kinder von Frauen. Und die Antwort dieses Bundeslandes darauf ist, also die care das können Frauen dann organisieren. Ja. Wir löschen einfach mal alles, was wichtig ist beim Thema Arbeitsschutz und Gesundheit von ArbeitnehmerInnen und geben ihm noch die Hausaufgaben mit, organisiert mal eure Arbeit und eure Care-Arbeit gleichzeitig, damit ihr beides stemmt, damit der Staat hier sowohl den Arbeitgebern entgegenkommen kann, als auch der Wirtschaft. Den Rest organisiert ihr schon. Ich meine, ihr seid ja Frauen, ihr macht das schon. Und das kommt von der Frau. Finde ich besonders geil, ja. Herzlichen Glückwunsch, Bayern. Ich glaube nicht, dass das durchkommt, wie gesagt, dieser Vorschlag. Ich finde nur, wirklich diese Denke dahinter ist besonders pervers. Und das sollte man einer Frau, vor allem einer Frau, nicht durchgehen lassen. Und wo wir zu diesem politischen Hintergrund gekommen sind, kommen wir mal noch zu ein paar Zahlen und Fakten, Fakten- und Zahlengeber ist hier das Statistische Bundesamt. Die geben regelmäßig wirklich interessante Pressemitteilungen raus, von denen ich festgestellt habe, dass die meisten dann in der Tagesschau landen. Insofern, immer mal die Pressemitteilungen sehen, dann weiß man, was in der Republik so los ist. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in Deutschland betrug 2019 41 Stunden pro Woche, wobei die Vollzeitarbeitsstunden, also die Arbeitsstunden bei Vollzeitarbeitskräften bei 41 Stunden pro Woche im Durchschnitt lagen und die von Teilzeiterwerbstätigen bei 19,5 Stunden, sodass die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche aller Erwerbstätigen in Deutschland auf insgesamt 34,8 Stunden gesenkt wurde durch den Fakt, dass wir Teilzeitbeschäftigte haben. Im Vergleich zu anderen Ländern in der Europäischen Union befindet sich Deutschland bei den Ländern, die unter dem EU-Durchschnitt liegen, was die Arbeitszeit pro Woche in Stunden angeht. Die Niederlande zum Beispiel haben 30,4 Stunden pro Woche im Durchschnitt, im europäischen Durchschnitt sind es aber 37 Stunden. Frankreich zum Beispiel hat durchschnittlich 37,4 Stunden pro Woche und im Vergleich dazu hat zum Beispiel Griechenland 41,7 Arbeitsstunden pro Woche und das wird nochmal getoppt von der Türkei mit 45,4 Stunden pro Woche. Was jetzt die Mitgliedsländer der EU selber angeht, wird die Statistik mit den meisten Arbeitsstunden pro Woche von Griechenland angeführt, mit über 40 Stunden pro Woche. Also soll noch jemand behaupten, also wirklich im Durchschnitt, soll noch jemand behaupten, die Griechen oder die süd Süd Europäer sind irgendwie faul oder so. Gefolgt übrigens von den Ländern Bulgarien, Polen, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Malta und so weiter. Also Griechenland ganz oben und danach kommen vor allem die osteuropäischen Länder mit den höchsten Wochenstunden Arbeitszeiten im Durchschnitt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir gleich mal die Statistik für tödliche Arbeitsunfälle hier 100.000 Erwerbstätige aus den Jahren 2018 jetzt mal angeguckt. Das sind die Statistiken, die neuesten, die ich halt beim Bundesamt für Statistik gefunden habe. Also neuere habe ich nicht, wie gesagt, Arbeitszeit im Durchschnitt, die Zahlen sind von 2019, die Zahlen zu den Arbeitsunfällen sind von 2018. Und wenn man sich das mal im Vergleich anguckt, die Länder Rumänien, Luxemburg, Lettland und Bulgarien führen die Statistik äh, leider Gottes an mit den meisten tödlichen Arbeitsunfällen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Durchschnittlich in der EU auf 100.000 Erwerbstätige gibt es 1,63 tödliche Arbeitsunfälle. In Rumänien sind es über vier, genauso wie in Luxemburg. Wenn man das mal gegenüberstellt, was Arbeitszeit angeht und tödliche Arbeitsunfälle, dann weist zum Beispiel Griechenland zwar die meiste Arbeitszeit auf, aber relativ im Vergleich dazu wenig Arbeitsunfälle am Arbeitsplatz pro 100.000 Erwerbstätigen. Gleichzeitig ist das Land Luxemburg mit den zweitmeisten Arbeitsunfällen, also die tödlichen Arbeitsunfällen, im Vergleich dazu ein Land mit relativ durchschnittlicher Arbeitszeit, also auch in der Europäischen Union, bei ca. 37 Stunden im Durchschnitt pro Woche. Aber Rumänien hat eine überdurchschnittliche Arbeitszeit pro Woche und ist das Land mit den allermeisten Todesfällen in der Europäischen Union auf 100.000 Erwerbstätige und fühlt damit diese Statistik an. Also man kann durchaus sagen, dass es zwar eine Verbindung zwischen Arbeitsunfällen und ähm, Arbeitszeit, durchschnittliche Arbeitszeit gibt, aber sicherlich spielen noch andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel Sicherheit am Arbeitsplatz und wer das kontrolliert und ob das eingehalten wird von den Arbeitgebern. Was mich wie gesagt erstaunt hat, ist, dass es in Luxemburg relativ wenig Arbeitszeit so im Durchschnitt gibt, aber das wirklich europäische, also das Mitgliedsland der Europäischen Union mit den meisten Todesfällen pro 100.000 Erwerbstätigen ist. Vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass Luxemburg ähm, eine relativ geringe Einwohnerzahl hat und dass dann tödliche Unfälle besonders auffallen. Ich weiß ich es wirklich nicht, weil die anderen Länder in dieser tödlichen Arbeitsunfälle-Statistik kommen alle grundsätzlich aus der östlichen Europäischen Union, also so osteuropäische Länder. Also Rumänien, Lettland, Bulgarien, Litauen. Das sind die Länder, die diese wirklich arbeit tödlichen Arbeitsunfälle-Statistik anführen. Und das sind auch so Länder mit eher mehr Arbeitszeit als weniger Arbeitszeit. Wie gesagt, Griechenland und Luxemburg sind hier Länder, die bei der Korrelation von durchschnittlicher Wochenarbeitszeit und tödlicher Arbeitsunfälle völlig aus der Statistik rausfallen, weil sie relativ zu den Arbeitsunfällen entweder wenig oder viel Arbeitszeit pro Woche haben. Und dann also hinter der Idee, mehr Arbeitszeit bringt mehr Unfälle oder tödliche Unfälle, könnte man ja so denken, ähm, hinten runterfallen. Das kann wirklich verschiedenste Gründe haben mit mehr Schutz am Arbeitsplatz oder dass es in Griechenland eine, einen Arbeitsmarkt gibt, in dem es nicht so viele tödliche Unfälle gibt oder dass man zwar viel durchschnittliche Wochen Arbeitszeit hat, aber relativ viele Pausen und ähm, Erholungsphasen zwischen der Arbeitszeit, was dann zur Verminderung der Arbeitsunfälle zum Beispiel führen könnte. Aber das ist jetzt nur eine Theorie. Ich bin kein Experte für den griechischen Arbeitsmarkt, aber ich fand das halt mal interessant zu wissen. Auch interessant ist vielleicht mal die durchschnittliche Arbeitszeit mit der Produktivität von Arbeitnehmern gegenüberzustellen. Und sagen wir es mal so, also Deutschland hat eine relativ geringe Durchschnittliche Arbeitszeit, wie gesagt, ähm, bei den Vollzeitkräften bleibt sie ungefähr sta stabil. Die Teilzeitkräfte, äh, das schwankt immer mal wieder, ähm, von 20 Wochen Arbeitsstunden auf unter 19 Wochen Arbeitsstunden runtergesenkt in der Statistik über die letzten Jahre. Was wiederum dazu geführt hat, dass Teilzeitarbeitskräfte weniger Einkommen haben. Und ähm, das treibt dann nochmal die Ungerechtigkeit und Ungleichheit bei den Einkommen in unserer Gesellschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich drückt das dann, wie gesagt, in Deutschland die durchschnittliche Wochenarbeitszeit, die Teilzeitkräfte. Was wir aber dann gegenüber dieser relativ geringen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit in Deutschland haben, ist eine sehr, sehr hohe Produktivität. Also von allen europäischen Ländern hat Deutschland so die zweit-, drittgrößte Produktivität im Vergleich zur Arbeitszeit. Grundsätzlich wirklich, eine der Länder mit den geringsten durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche und ein Land mit der größten Produktivität, also BIP. Man kann also auch hier festhalten, grundsätzlich mehr Arbeitszeit heißt nicht mehr Produktivität. Dahinter stehen jetzt eine Menge, Menge Studien. Unter anderem gibt es auch eine Studie aus Großbritannien, die mal ArbeitnehmerInnen, vor allem Angestellte, gefragt hat, was sie denn so in ihrer alltäglichen Arbeit Tun. Also so durchschnittlich acht Stunden am Tag. Was macht ihr denn da so? Wie produktiv seid ihr und was macht ihr? Genau. Und stellte sich raus, dass die Leute, diese Angestellten nicht mal drei Stunden am Tag wirklich produktiv waren. Insgesamt so circa, stellte sich raus nach der Umfrage, waren die Angestellten zwei Stunden und 53 Minuten am Tag wirklich für ihren Job produktiv? Den Rest der Zeit, der acht Stunden, also so circa sieben Stunden, verbrachten sie zu 47 Prozent damit, soziale Medien anzugucken. 45 Prozent sagten sie, lesen Nachrichten. Dann werden private Gespräche mit Kollegen geführt. Dann wird eine Kaffeepause gemacht, Raucherpause, Nachrichten am Handy werden geschrieben, Snacks werden gegessen, es wird Essen zubereitet, es werden private Telefonate geführt und es werden nach neuen Jobs gesucht. Also ich würde mal behaupten, wenn wir die acht Stunden auf zehn Stunden erweitern, wird das Land nicht zwangsweise produktiver. Natürlich sieht das bei Dienstleistungsgewerbe ein bisschen anders aus, weil vor allem in der Gastronomie viel rumgerannt werden muss und sicherlich weniger Zeit ist für diese ganzen Sachen, die Angestellte im Büro gerne machen. Nichtsdestotrotz ist es doch ziemlich interessant gewesen, das mal in einer Studie hinterfragt zu bekommen. Also wie produktiv seid ihr überhaupt, was macht ihr eigentlich? Denn ähm, vom Gastgewerbe, vom Dienstleistungsgewerbe mal abgesehen, ist sicherlich viel dran an der Debatte weniger Arbeitstage, also hin zu vier, vier Tage Arbeitswoche, mehr Homeoffice und auch weniger Wochen Arbeitszeit. Und da sollte eigentlich die Reise hingehen und nicht zu einer Debatte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und das heißt in dem Fall mehr Arbeit, mehr Stunden pro Tag und nicht weniger und das ist genau konträr zu dem, was aktuell viele westliche Staaten auch testen. Ich meine, in Großbritannien zum Beispiel wird vier Tage Arbeitswoche getestet. Es gibt andere Länder in Europa, die das auch schon tun. Und ähm, ich glaube, es gibt sogar Bundesländer, die da Tests teilweise schon laufen haben. Insofern ist, was Bayern aktuell fordert, völlig an der Realität und der Entwicklung der Industriegesellschaften vorbei. Ach ja, und was dann nochmal Produktivität, Gesundheit und Arbeitszeit und den Zusammenhang davon angeht, gibt es wirklich eine Reihe von Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Was die Dauer der Arbeitszeit für Auswirkungen auf die Gesundheit hat, zum Beispiel hat man unter anderem in verschiedenen Studien festgestellt, dass natürlich nach acht Stunden Arbeitszeit die Effektivität deutlich abnimmt, Ermüdung und schlechte Konzentration steigen an. Und die Unfallgefahr steigt zu der Statistik längere Arbeitszeit und tödliche Arbeitsunfälle, habe ich ja schon was gesagt. Aus dieser Statistik des Statistischen Bundesamtes war jetzt nicht genaues zu analysieren. Aber das waren jetzt auch tödliche Arbeitsunfälle. Was Arbeitsunfälle so generell angeht, habe ich jetzt keine Zahlen. Aber grundsätzlich haben sich andere Studien damit beschäftigt und haben festgestellt, es gibt einen Zusammenhang mit längere Arbeitszeit und dem Anstieg der Wahrscheinlichkeit, dass es zu Arbeitsunfällen kommt, die nicht zwangsweise tödlich sein müssen, aber körperliche Verstümmelungen reichen ja in der Regel schon aus. Und ich habe schon Arbeitsplätze miterlebt, wo es zu körperlichen Verstümmelungen wegen Überarbeitung und zu langer Arbeit gekommen ist. <lacht> Bitte keine Fragen. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe das auch schon Gesehen, wie Leuten dann die Fingerkuppen abgeschnitten wurden, weil sie nicht richtig aufgepasst haben, weil sie nach einer 8-Stunden-Schicht wirklich völlig übermüdet waren. Vor allem kommt es zu viel, viel mehr Unfällen in der Nachtschicht. Und auch da bist du ja dann acht Stunden auf den Beinen. Und kurz vor Feierabend bist du eigentlich eher so im Bereich von, ja, du nimmst gar nichts mehr wahr. Aber ja. So, und wer über längere Zeit deutlich mehr als 40 Stunden wöchentlich arbeitet, hat häufig mit Schmerzen im Bewegungsapparat, Kopfschmerzen, Einschlafschwierigkeiten, Verdauungsproblemen und anderen sogenannten psychovegetativen Beschwerden zu tun. Und auch dieser Befund wird durch verschiedene Studien immer und immer wieder belegt, unter anderem natürlich von einem Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2016. Also, der Bund selber hat das schon in eigenen Studien bestätigt, dass es hier einen Zusammenhang gibt, unter anderem von längerer, übermäßiger Arbeitszeit und gesundheitlichen Folgen. Und was dann die Produktivität dieser Arbeitnehmer angeht, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass die rasant nach unten geht. Also grundsätzlich müsste ein neoliberal wirtschaftsorientierter Politiker, Politikerin oder Partei ein großes Interesse daran haben, dass Arbeitnehmer gesund sind und voll leistungsfähig. Was wir haben, sind PolitikerInnen, vor allem im konservativen, liberalen Bereich, die aus den Leuten alles Letzte rausquetschen wollen und der irren Überzeugung sind, dass, wenn die ausgequetscht sind im Burnout oder körperlich nicht mehr in der Lage, dass, wenn wir dann die sozialen Sicherungen kürzen, dass wir sie dann noch weiter ausquetschen können, weil sie Angst haben, irgendwie auf der Straße zu landen. Das funktioniert jetzt nicht mehr so richtig, erstens, weil es verfassungswidrig ist, und das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass man so mit Menschen umgeht, weil es menschenrechtswidrig ist. Es ist menschenverachtend somit, Menschen umzugehen. Und zweitens funktioniert das nicht mehr, weil der Arbeitsmarkt Arbeitnehmern jetzt viel, viel mehr Bewegungsfreiheit gibt. Und das ist doch mal eine positive Nachricht. Wie gesagt, das verhindert natürlich nicht, dass man diese menschenrechtsverachtende Herangehensweise weiterhin betreiben möchte von bestimmten Parteien, aber sie werden damit definitiv auf die Nase fallen. Und wie man mit übermäßiger Arbeitszeit, zu wenig Personal und einer angestrengten Krisensituation die all das zum explodieren bringt, richtig auf die Nase fällt. Das zeigt vor allem die aktuelle Situation auf den Kinderintensivstationen in Deutschland. Wer es noch nicht mitbekommen hat, hat offensichtlich nicht in letzter Zeit seinen regionalen Fernsehsender angeguckt. Ich habe Berichte gesehen im MDR, SWR, RBB, Bayerischen Rundfunk, also überall durch die Republik hindurch. Gibt es Berichte dazu, dass die örtlichen und zwar landesweit, Kinderkliniken überrannt sind, über dem Limit sind und die Kinderintensivstationen auch mit voller Kapazität arbeiten. Zu dem Thema volle Kapazität komme ich gleich noch, aber wirklich völlig, völlig am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen sind. Und auch hier spielt Arbeitszeit, fehlendes Personal, Einsparung und gewinnorientierte Gesundheitspolitik natürlich eine tragende Rolle. Aber bevor ich dazu komme, natürlich nicht eine tiefen Analyse, was alles so finanziell in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen ist. Dafür fehlt eigentlich mir auch die Zeit. Aber es wird heute definitiv mindestens angedeutet. Diese Woche ging ein Tweet rum von Ricardo Lang, der ja berühmt geworden ist. Leider also leider berühmt geworden ist, während der Corona-Pandemie, indem er auf die Situation der Pfleger auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern und in der Republik an sich aufmerksam gemacht hat, die nach zwei Jahren Pandemie wirklich am Rande allen Leistungsmöglichkeiten waren, dass Leute die Pflegeberufe en masse verlassen haben, weil sie den Druck und diese ganze Arbeitsüberlastung nicht mehr ausgehalten haben, und Ricardo Lange ist sozusagen das Gesicht geworden der Pfleger in Deutschland, der Pflegenden in Deutschland. Und diese Woche hat er einen Beitrag auf Twitter geteilt. Ich zitiere mal. insight informationen Kinderklinik in Frankfurt. Mütter liegen mit ihren Kindern auf dem Flur. Eins davon ist gerade mal wenige Tage alt. Keine Betten, kein Personal, so darf es nicht weitergehen. Und ich hatte es ja schon angedeutet, Hintergrund ist hier tatsächlich die über maximale Überforderung der Kinderkliniken mit dem aktuellen RSV-Viren, die wirklich mit voller Wucht mehrere Generationen von Kindern aktuell treffen und dafür sorgen, dass, obwohl es immer eine eher geringe Zahl an Hospitalisierungen gibt, die Masse der Kinder, die jetzt betroffen sind, weil sie das erste Mal erkrankt sind, zu einer Überforderung des Gesundheitssystems, vor allem der Kinderkliniken, führen, weil die Kapazitäten der Kinderkliniken an sich sind schon gering Und aufgrund des Personalmangels wird die Situation noch schlimmer. Zu Zahlen komme ich gleich noch. Das RKI hat übrigens auch diese Woche mal wieder einen Wochenbericht, in dem Fall zu ARE-Raten, zu Gripperaten und zu Corona-Raten rausgegeben. ARE heißt über setzt Atemwegserkrankungen, also alles das, was mit Erkältung etc. zu tun hat, fällt unter diese Kategorie und hat eine ziemlich ähm, klare Aussage getroffen. Die Raten der Erkrankten und Hospitalisierten, was jetzt angeht, wirklich Atemwegserkrankungen, Grippe und Corona nimmt massiv zu. Wobei Corona der Virus ist, der aktuell der geringste Anteil der Erkrankten ist. Größere Anteile, wie gesagt, vor allem die RSV-Viren und natürlich auch Influenza, das heißt Grippeviren. Ich hoffe, ihr seid alle Grippeschutz geimpft, denn vor allem diese Grippewelle aktuell ist wirklich massiv. Also jeder hat sich hoffentlich im Oktober seine alljährliche Grippeschutzimpfung geholt. Wenn nicht, ich möchte keine Diskussion über Impfpflicht haben. Jeder weiß, was das Problem mit der Grippe ist. Jeder kann sich seine Grippeschutzimpfung holen. Und natürlich ist sie nicht für die aktuelle Grippe, aber einen gewissen Grundimmunisierung ist dann schon doch da. Und es ist besser als gar nichts. Ich habe mir meine geholt. Ich hoffe, ihr habt euch auch alle geholt. Ja. Denn diese Viren schlagen wirklich voll durch. Und bei allen Viren, die aktuell rumgehen, auch bei Kindern, ist es nur fair, ja, sich grundimmunisieren zu lassen gegen Sachen, gegen die man sich impfen lassen kann. Gegen RSV gibt es ja keine Impfung an sich. Und die Krankenhäuser nicht mit einer schweren Grippeverlauf nochmal zusätzlich zu belasten, denn auch dazu komme ich noch, wie sinnvoll das ist oder nicht. Aber der Gesundheitsminister hat angekündigt, es wäre jetzt ganz gut von den Krankenhäusern doch bitte das Personal, das aktuell auf anderen Stationen ist, in die Kinderstationen zu schicken, wo massiv Personal gebraucht wird. Nicht, dass es in anderen Bereichen im Krankenhaus nicht auch gebraucht wird, aber man stopft jetzt halt ein Loch mit dem anderen Loch. Hm? Und umso mehr Leute nicht im Krankenhaus wegen der Grippe sind, umso mehr Pfleger stehen theoretisch dann für die Kinderintensivstationen zur Verfügung. Also bitte, impft euch. Habt ihr irgendwie Erkältungssymptome? Tragt doch einfach eine Maske, wenn ihr einkaufen geht oder so. Hm. Ich weiß, es ist nicht zwangsweise notwendig. Es ist ja keine Pflicht mehr, aber selbst ich habe mir das jetzt angewöhnt, bei irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, wenn ich einkaufen gehe, eine Maske zu tragen. Im Büro trage ich aktuell keine. Hat vor allem den Grund, weil ich alleine sitze. Und ich habe auch keine Notwendigkeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine zu tragen, weil ich keine nutze. Aber aus aktuellen Anlass, wer diese, diese Sachen alle nutzt, vor allem öffentliche Verkehrsmittel. Und wenn ihr euch irgendwie krank fühlt, dann einfach eine Maske tragen. Weil wirklich, also <lacht> Babys, die nicht beatmet werden können, liegen gerade auf, auf den Intensivstationen. Und die können nicht beatmet werden, wenn das Personal fehlt. Und Kinder unter einem Jahr haben ziemlich kleine Körper. Und diese kleinen Körper kämpfen extremst dann damit, Sauerstoffzufuhr zu haben. Zu dem Hintergrund RSV komme ich gleich noch. So also grundsätzlich ist es nicht wirklich ein tödliches Virus. Also man, man kann die Symptome bekämpfen. Und äh, die Todesrate bei RSV ist jetzt im Vergleich zu anderen Krankheiten für Kinder auch nicht die höchste. Also man kriegt das in den Griff, vor allem kleine Kinder kriegen das auch, machen das durch. Es gibt ähm, natürlich auch schlimmere Verläufe und diese Verläufe sind, wie gesagt, aktuell auf den Intensivstationen. Aber in der Regel werden die Kinder auch wieder gesund, wenn man die Symptome bekämpft, wenn man Sauerstoffzufuhr macht etc. Pp. Nur das Problem ist halt, es gibt niemanden auf den Intensivstationen, die die Sauerstoffzufuhr machen kann weil das Personal fehlt. Und wie gesagt, um Druck aus dem Gesundheitssystem rauszunehmen, also so das Minimum sollte doch drin sein. Wie zum Beispiel freiwillig sich Grippeschutz impfen zu lassen oder wenn man Erkältungssymptome hat, eine Maske zu tragen, wenn man mit Menschen zu tun hat. Dass Kinder krank werden, ist eigentlich ge gegeben. Ja? Kinder werden krank. Und dann muss aber das Gesundheitssystem in der Lage sein, auch das zu wuppen. Und da aktuell das Gesundheitssystem wirklich an allen Ecken und Enden nach drei Jahren Pandemie auseinanderbricht, muss die Gesellschaft halt ein bisschen mithelfen. So, was ist denn jetzt dieses RSV-Virus? Ich spreche es einmal aus und dann noch, nur noch aus, abgekürzt. ja? Also das Human Respiratorische Syncytial RSV, verursacht in der Regel Symptome im Bereich der oberen Atemwege, also deswegen Atemwegserkrankungen. Zusammengefasst nochmal vom RKI. Dazu gehören dann halt Schnupfen, also Erkältung, Husten, akute Bronchitis, Mittelohrentzündungen. Es kann aber auch zu Lungenentzündungen kommen. Eine RSV-Infektion beim Säugling äußert sich vor allem im Symptom im Bereich eines Fiebers von 38 bis 39,5 Grad Celsius, laufende Nase, Husten, Atemwegsbeschwerden. Eine Behinderung der Atmung führt in der Regel dazu, dass die Kinder nicht mehr richtig trinken können. Also ein Symptom ist auch, dass neben dem Fieber nicht mehr getrunken wird. Also kommt neben schlechter Sauerstoffzufuhr für den kleinen Körper auch keine Nahrungsaufnahme für Babys möglich. Ja? Weil wenn du nicht mehr schlucken kannst als Baby, kannst du keine Milch mehr trinken und damit ist Nahrungszufuhr praktisch unmöglich. RSV-Viren könnte man übrigens mehrmals im Leben durchlaufen. Also wenn man den Virus einmal hatte, ist man nicht grundsätzlich immunisiert für den Rest seines Lebens, sondern es gibt auch hier verschiedene Varianten. Aber man kann so grundsätzlich wissenschaftlich auch äh, belegt festhalten, dass wenn man ein gesunder Mensch ist und den RSV-Virus schon mal hatte und in als Erwachsener oder als größeres Kind bekommt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem schwereren Verlauf kommt, eher geringer ist. Nichtsdestotrotz sind RSV-Erkrankungen bei Säuglingen und bei Kleinkindern immer am gefährlichsten. Wie gesagt, kleiner Körper, geringere Sauerstoffzufuhr grundsätzlich, ja, dann hat man Fieber, dann kann man nicht trinken. Also für Kinder, Kleinkinder und Säuglinge ist es besonders gefährlich. Und auch hier ist zu beobachten statistisch, dass die schwersten Verläufe in dieser Altersgruppe passieren. Vor allem, weil diese Altersgruppen auch das erste Mal so ein Virus dann durchlaufen. Und gerade weil in dem Säuglings- und Kleinkindalter hier das erste Mal diese Krankheit durchlaufen wird und weil man weiß, wissenschaftlich belegt, dass diese Alters in der Regel die schwersten Verläufe haben, wenn die Kinder dann in einem Krankenhaus sind und ein schwerer Verlauf zu beobachten ist schon vorher, werden diese Patienten dann auch permanent überwacht. Also es wird beobachtet, wie ist die Sauerstoffentwicklung, wie ist das Trinkverhalten, wie ist die Fieberentwicklung, dass man schnell Maßnahmen ergreifen kann. Denn wie gesagt, vor allem bei Kleinkindern kann die Sauerstoffsättigung rapide abfallen, ich habe hier gleich noch, ähm, leider auf Englisch, aber ich hoffe für meine Hörerinnen und Hörer, die Englisch verstehen, ähm, bitte bitte wirklich hören. Weil es sind Ausschnitte aus dem Daily-Podcast von Mitte des Novembers. Da haben sie sich schon mit dem Thema RSV-Viren beschäftigt. Da war schon zu beobachten in den USA, nimmt das rapide zu. Und da berichtet eine Mutter, was mit ihrem Kind passiert ist. Also, dass sie sie ins Krankenhaus gebracht hat, ihre Tochter. Und dass die... Sauerstoffwerte zu dem Zeitpunkt schon so niedrig waren, dass, als die Ärzte es gemessen hatten, sie dachten, ihr Gerät war kaputt. Und dann wurden sofort Maßnahmen wa was ergriffen, was den Sauerstoffzufuhr, also die Sauerstoffzufuhr in den kleinen Körper angeht, weil mangelndes Sauerstoff führt über längeren Zeitraum auch bei Kleinkindern, vor allem bei Kleinkindern, dann relativ schnell zu wirklich massiven Schädigungen, unter anderem von Organen, Gehirn etc. Deswegen ist das absolut kein Spaß, was da passiert. Und was den Umfang angeht, also während des ersten Lebensjahres, haben 40 bis 70 Prozent aller Kinder mindestens einmal diese Erkrankung durchgemacht. Das schützt zwar nicht vor erneuter Ansteckung mit einem RSV-Virus, aber der Krankheitsverlauf wird dadurch weniger stark als bei Erstinfektionen. Jetzt bitte keine Kommentare. Aber Jenny, das sind doch Fake News, es gibt kein Konto für Immunisierung, ja. Ähm, grundsätzlich ist natürlich eine durchlaufende Krankheit, die man sich nochmal einfangen kann, kein Beleg dafür, dass der zweite Verlauf irgendwie geringer oder milder ist als der erste. Vor allem bei RSV kann es auch durchaus dazu führen, dass bei einer späteren Erkrankung wieder ein schwerer Verlauf ist. Gar keine Frage. Es ist nur eine allgemeine statistische Beobachtung. Auch wissenschaftlich statistisch beobachtet. Ja? Das heißt nicht, dass ich sage, es gibt ein Immunisierungskonto und bitte lasst eure Kinder wenigstens einmal im Leben eine bestimmte Krankheit durchlaufen. Nein, das meine ich nicht. Lasst eure Kinder da impfen, ja, aber legt es nicht drauf an. Okay, danke. So, und bei den ersten Infektionen verlaufen ungefähr 2% aller Infektionen mit so ausgeprägten Symptomen, dass es zu einer Hospili Hospitalisierung kommt. Also 2% aller, die sich irgendwie damit angesteckt haben, in diesem Zeitraum, vor allem in dem Bereich Säuglinge bis zum zweiten Lebensjahr. Wenn es einen schweren Verlauf gibt, 2% davon landen definitiv im Krankenhaus. Und auch hier haben die Kinder Vorerkrankungen, vor allem im Bereich der Atemwege, ist die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung umso größer. Und auch hier ähm, etwas, was das RKI schon angesprochen hat in 2021 und jetzt in 2022 auch nochmal in seinem Wochenbericht auch aufgenommen hat. es ist zu beobachten, schon in 2021, dass die RSV-Virusinfektion bei ein bis vierjährigen stark angestiegen ist, das haben sie 2021 festgestellt. Und jetzt im Herbst 2022 ist die Welle von 2021 bereits überschritten worden, das heißt es ist sogar noch stärker als letztes Jahr. Es wird auch für die gesamte Nordhalbkugel aktuell von wirklich einer drastischen epidemischen Lage, was die RSV-Welle angeht, gesprochen. Also das durchläuft gerade wirklich mehrere Länder auf der Nordhalbkugel. Und es ist zu beobachten, dass diese Welle intensiver ist als in den letzten Jahren. Und ich komme gleich zu Beiträgen, Berichten, auch dem vom The Daily Podcast. Es wird unter anderem auch angenommen, dass die aktuelle Welle nochmal intensiver ist, weil mehrere Alterskohorten gleichzeitig den RSV-Virus bekommen. Ich habe ja vorhin angedeutet, also beziehungsweise vorgelesen, die Wissenschaft, wissenschaftlich belegt, diese Krankheit durchlaufen vor allem in schwereren Verläufen Säuglinge und Kinder bis zum vierten Lebensjahr. In diesem Bereich, zeitlichen Altersbereich, sind wir, wenn wir von besonders schweren Verläufen reden. Dort ist es besonders gefährlich für die Kinder, in diesem Altersschnitt, den RSV-Virus zu bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit zu schweren Verläufen besonders groß ist. Jetzt sind wir im dritten Jahr der Pandemie und Kinder haben wieder mehr Kontakt mit Kindern. Also sie sind wieder in der Welt draußen. Die Corona-Schutzmaßnahmen, also was jetzt Isolation angeht, was unter anderem auch Schließung von Kitas, Schulen anging, was Maske tragen anging, All das hat dazu geführt, dass natürlich auch andere Viren nicht übertragen wurden. Es wurde zum Beispiel beobachtet, dass die gesamte Grippewelle für bestimmte Jahre einfach mal weggefallen ist. Ja? Weil wenn wir Virusschutz für Corona machen, natürlich andere Viren davon auch betroffen waren. Der RSV-Virus ist auch ein Virus. Das heißt, all diese Schutzmaßnahmen vor Corona hat auch dazu geführt, dass man natürlich den RSV-Virus auch nicht weiter übertragen hat. Nun, ist die Intensität der Schutzmaßnahmen größeren Ausmaßes weggefallen. Was dazu führt, dass mehrere Kinder gleichzeitig das erste Mal den RSV-Virus durchlaufen. Und das ist in diesem Ausmaß dann natürlich besonders schlimm, weil eine größere Gruppe betroffen wird. Und diese größere, größere Gruppe trifft jetzt auf eine Ausstattung in Kinderkliniken und Kinderintensivstationen, die von der Kapazität her eher geschrumpft ist, vor allem während der Pandemie, als dass sie gewachsen ist. Und die Ausstattung von Kinderkliniken, Kinderintensivstationen und Kindernotfallstationen schon vor Corona war die absolute Katastrophe. Das waren übrigens auch die Stationen, die, wenn es ums Einsparen ging, als allererstes dran glauben durften. Aber auch dazu habe ich gleich noch wenigstens einen Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, also den habe ich spontan heute noch ausgesucht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir oder wenn ich mehr Zeit darauf verwenden würde, zu gucken, wie ist denn die Entwicklung in den letzten 30 Jahren, was Kinderkrankenhäuser angeht, was Kinderintensivstationen angeht, was Kindernotfallstationen angeht, so grundsätzlich in der Republik gewesen dass da ein Trend zu beobachten wäre, der da heißt, wir müssen einsparen, wo sparen wir zuerst? Naja, da kommen ja nicht so viele Kinder. Und Kinder sind ja auch nicht so profitabel. Und das ist übrigens etwas, was ich aus wenigstens einem Fall schon mitnehme und ich bin mir ziemlich sicher, den kann man dann verallgemeinern, weil das ist übrigens auch eine Beobachtung, die man in den USA gemacht hat, aber zum Daily komme ich gleich. Aber bevor wir uns mit der aktuellen Situation auf Kinderintensivstationen beschäftigen. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2021, in den April. Da fand eine Bundespressekonferenz statt, damals mit Ricardo Lange, dem vorhin schon angesprochenen Pfleger, der mal die Augen der Republik sozusagen auf die Pflegestationen gerichtet hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Pflege, die Pflegerinnen der Republik bereits im zweiten Jahr der Pandemie. Mittlerweile sind wir ja, glaube ich, dritten, vierten Jahr. Ich komme gar nicht mehr mit. Und er hat mal gesagt und angesprochen, wie so der Arbeitsalltag auf diesen Pflegestationen aussieht und wie das für die Pflegerinnen und Pfleger sich gestaltet. Und das ist interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in einer epidemischen Lage sind für die gesamte Nordhalbkugel, festgestellt unter anderem ja vom RKI, im Bereich des RSV-Virus, wo wir wieder in den Bereich kommen, dass Pflegerinnen und Pfleger hier das Problem sind. Also der Mangel an diesen. Und der Mangel kommt unter anderem auch daher, dass sie völlig überarbeitet sind, aus der Pandemie gekommen sind. Und diese Pandemie hat ja noch nicht richtig aufgehört. Dass, wenn sie gestreikt haben, wenn sie Arbeitskampf gemacht haben, es medial auch völlig ignoriert wurde. Und dass ich an den Arbeitsbedingungen seit der Pandemie nichts verändert hat. Das heißt, selbst wenn es mehr Geld gab, weil moralische Entrüstung mal war wegen der Pandemie, heißt das nicht, dass irgendwie die Arbeitsbedingungen von Pflegerinnen und Pflegern besser geworden sind. Alle haben mal geklatscht. Es gab mal einen kleinen, kleinen Bonus, wenn es ihn gab. Auch das ist ja nicht bei allen so gewesen. Und sonst ist nichts passiert. Und wie gesagt, Ricardo Lange im Jahr 2021, wie es da so aussah. Stellt euch vor, das war schon damals die Ist-Lage. Es ist nur schlimmer geworden, weil Personal ist weniger geworden. Und der Druck
2: ist größer geworden. Ich bin heute hier, um über die Arbeit auf den Intensivstationen zu sprechen. Ich selbst bin Intensivkrankenpfleger, angestellt in einem Zeitarbeitsunternehmen und habe somit guten Einblick in den Berliner Kliniken und denke, dass ich hier ein gutes Abbild ähm, darstellen kann. Und eins möchte ich mit, einer, mit aller Klarheit sagen – Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Und zu den Kollegen möchte ich nicht nur die Ärzte zählen, sondern ganz insbesondere auch das Reinigungspersonal, was ebenfalls in dieser Zeit hohen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Die Pflege arbeitet seit vielen Jahren schon am Limit. Doch leider hat es bisher in diesem Umfang niemanden interessiert. Seit der Corona-Pandemie ist natürlich die körperliche Belastung enorm gestiegen, was zum einen an der Schutzausrüstung liegt, die man tagtäglich trägt. Sie müssen sich vorstellen, sie arbeiten ähm, in einem Intensivbereich und müssen dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja mit ähm, Schutzkleidung arbeiten. Diese Schutzkleidung ist aus Plastik und ist somit wasserabweisend. Sie schwitzen unter der Kleidung. Sie frieren, wenn Sie die Kleidung ausziehen, weil die, der Kasack, also die Arbeitskleidung, nass ist. Und Sie tragen außerhalb der Zimmer eine FFP2-Maske, durchgängig, acht Stunden lang. Es sei denn, Sie kommen mal zu Ihrer Pause und können mal vom Pausenbrot abbeißen. Und im Patientenzimmer, wo Sie teilweise mehrere Stunden verbringen, weil eben die Patienten so krank sind, dass es eine permanente Anwesenheit am Wetter fordert. Und da tragen Sie, wie gesagt, diese FFP3-Maske, die nochmal deutlich dichter ist. Und unter körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel bei Bauchlagen, die wir ja nun schon seit fast einem Jahr täglich mehrmals durchführen müssen. Und ähm, ja, jetzt wenn wir bei den Bauchlagen sind, muss man halt auch wissen, dass man dazu immer fünf Leute benötigt, vier Pflegekräfte, einen Arzt. Es ist nicht nur körperlich anstrengend, diesen Patienten im Bett zu drehen, sondern es hat auch immer mit Risiken verbunden. Sie können sich vorstellen, wenn der Beatmungsschlauch rausrutscht, ja, dann hat der Patient aufgrund seiner fehlenden Reserven ein Problem und schwebt in Lebensgefahr. Das dazu, das, Dann kommt noch dazu, dass ähm, auch die seelische Belastung natürlich deutlich gestiegen ist. Und hier möchte ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Intensivkrankenpfleger, kommen zum Frühdienst und haben gerade einen Patienten aufgenommen. Er ist wach, ansprechbar, scheinbar stabil. Sie unterhalten sich, reden über Familien. Verhältnisse sprechen mit ihm und ähm, kurz vor Feierabend sagen sie ihm, ja, es wird alles gut werden, Herr Müller oder wie auch immer und gehen nach Hause. Sie haben Feierabend, nächsten Tag kommen sie zum Frühdienst, das Bett ist leer. Der Patient hat die Nacht nicht überlebt, weil er sich in der Nacht so verschlechtert hat, dass er einfach verstorben ist. Und diese Situation haben wir häufig. Anderes Beispiel, sie betreuen eine Mutter um die 50, zwei Kinder, mehrere Wochen. Leider liegen ja die Covid-Patienten eben nicht nur wenige Tage, sondern teilweise auch mehrere Wochen bis Monate bei uns auf der Intensivstation. Monatelang, wochenlang kämpfen sie gemeinsam mit der Familie um das Leben dieser Patientin. Sie telefonieren täglich mit den Kindern und irgendwann kommt der Tag, an dem der Arzt die Angehörigen anrufen muss, um ihnen mitzuteilen, dass die Mutter die Nacht nicht überleben wird.
0: Und diese psychische Belastung, die Ricardo lange hier während der Corona-Pandemie angesprochen hat, ist natürlich für Pflegende auf Kinderstationen noch mal besonders extrem. Bei Corona hatten wir es mit Patienten zu tun, wenn sie verstorben sind, dann mit Vorerkrankungen oder doch eher im höheraltrigen Bereich. Also selbst wenn man Patienten hatte, dann äh, war es vielleicht teilweise auch absehbar. Und also ich will das jetzt nicht runterspielen oder so. Also Jeder Patient, der stirbt, ist natürlich eine Belastung für den jeweiligen Pflegenden. Aber wenn ein Kind verstirbt, ist das sicherlich noch mal eine ganz andere Belastung, als wenn jemand stirbt, der 80 ist oder so. Das heißt nicht, dass es besser ist, wenn jemand stirbt, der 80 ist, als wenn jemand stirbt, der 2 ist oder so. Sondern ich will nur darauf hinaus, dass ihr wisst, dass diese psychische Belastung, wenn Kinder sterben, noch mal eine ganz andere Kategorie sind. Und deswegen ist es vor allem für Pfleger auf Kinderstationen noch mal intensiver. Ricardo Lange selber hat darüber geschrieben, dass er auch schon Vertretungen auf Kinderstationen gemacht hat und dass das für ihn noch mal eine besondere Belastung war, weil er nie so viel Angst hatte, was falsch zu machen weil natürlich auch die Betreuung von Kindern nicht das Gleiche ist, wie die Betreuung von Erwachsenen. Alles ist kleiner, alles ist zarter, alles kann einfacher verletzt werden. Und deswegen ist es halt nicht das Gleiche, wenn man von einer Station mit Erwachsenen auf eine Station mit Kindern verlegt wird. Auch als Pfleger nicht. Weil man auch da, wie wir es ja bei Corona hatten, wenn man auf eine Intensivstation kommt, wo Beatmung wichtig ist, nochmal eingewiesen werden muss und Vorkenntnisse haben muss. Und das dauert alles eine Zeit. Und so ähnlich ist es dann auch bei Kindern. Ja? Also nicht nur, dass man eine bestimmte Kompetenz haben muss, was Beatmungsgeräte angeht. Man muss auch nochmal eine ganz andere Kompetenz haben, was die Pflege von Kindern angeht. Und deswegen ist das hier nicht eins zu eins zu machen, was Pflegerversetzung von einer Station auf die andere geht. Also das ist hier nicht so, wir wechseln mal jemanden von der Herzstation auf die Onkologie oder was auch immer. Also jemanden von der Betreuung von Erwachsenen in die Betreuung von Kindern zu versetzen, vor allem auf der Intensivstation, ist wirklich eine völlig andere Kategorie. Und deswegen wollte ich das hier nochmal einspielen. Also Pflegerinnen und Pfleger so generell personell sehr angespannte Lage, schon während Corona, schon davor. Ja, Zwischenzeitlich ist es nicht besser geworden. Grundsätzlich wurde Arbeitskampf auch ignoriert medial. ja, Weil Klatschen soll ja anscheinend gereicht haben. Und ja, jetzt haben wir halt eine sehr, sehr intensive RSV-Virus-Infektionswelle. Die trifft Kinder doppelt und dreifach. Das erste Mal habe ich davon gehört, wie gesagt, im The Daily Podcast schon vor zwei Wochen. Diese Woche ist es thematisch wirklich in Deutschland massiv aufgeschlagen und da gab es dann keinen Regionalsender, der sich nicht damit beschäftigt hat. Aber weil The Daily sich zuerst damit beschäftigt hat, möchte ich hier mal ein paar Ausschnitte mitbringen. Als erstes berichtet eine Mutter, wie krank ihr Kind war, wie sie in ein Krankenhaus kam und wie da festgestellt wurde, dass die... Sauerstoffwerte bei diesem Kind so niedrig waren, dass, also, dass man wirklich dachte, die Gerätschaft ist kaputt. Und als sie dann festgestellt haben, nee, die Geräte sind nicht kaputt, Der Sauerstoff, die Sauerstoffsättigung in diesem kleinen Körper ist so gering, dass sie sofort Maßnahmen <lacht> eingeleitet haben, dass sie händeringend nach einer Station gesucht haben, wo das Kind beatmet werden kann, denn in dem Krankenhaus gab es das jeweilige Material dazu nicht und die Betten überall in der Gegend waren voll. Also wo man die Gerätschaft hatte, um das Kind zu beatmen, hatte man keinen Platz mehr. Und die Eltern mussten dann Meilenweit in ein anderes Krankenhaus gebracht werden, ich glaube in einen anderen Bundesstaat, damit das Kind am Leben gehalten werden konnte. Mittlerweile hat es sich wieder erholt, also nur, damit ihr das auch hören könnt, ohne euch Gedanken zu machen. Also das Kind wurde versorgt und es hat auch überlebt. Nur die Situation für die Mutter war natürlich... Absolute Hilflosigkeit.
3: So I think, just for, you know, starters, can you tell us your name, who you are, where you live?
4: Yeah, uh, my name is Sarah Stuckey. Uh, I live in Bowie, Maryland, so just outside of D.C. Um,
5: Daily Producer Sydney Harper recently spoke with a woman, whose infant daughter was infected uh, with RSV.
4: Yes, her name is Caroline. Um, she turned nine months old while in the hospital. So Tuesday morning, she had a cough and took her to the pediatrician. The doctor looked at her, said like, yeah, she probably has RSV. It's really going around, but there's nothing that we can do for it. And they sent us um, on our way. But Friday um, morning, she started having trouble breathing. So we took her to the emergency room and we got there about two o'clock in the afternoon they were taking her oxygen levels. Um, her oxygen levels were so low that they thought their pulse ox meters were broken. But once they realized that's what her oxygen level really was, they took her back right away. And it was like all hell broke loose in this room. They intubated her. Um, I mean, it was just like mass chaos to get a ventilator in her and they had you know, an oxygen bag. They were literally pumping oxygen by hand into her. And then they started telling us that the hospital that we were at did not have a ventilator that could support her needs. Um, she needed a really nuanced ventilator and they just didn't have it. So the doctor started calling hospitals <laughs> to see where we could go. And, you know, she just kept coming back saying like, there's nowhere that has a room. There's nowhere that has a room. There's nowhere that has a room. Like, And I could see the, the fear on her face and seeing that on her face and just sitting there, you know, watching my baby barely being kept alive and knowing that there was no more that they could do for her at this hospital. Um, I just had the thought like, if she dies in this moment, I just can't, I can't do anything to help her and no one else can do anything to help her. Finally, around, gosh, probably 8 or 9 p.m., we secured a room in, in Baltimore. Then we had to wait for a life flight team. So we waited and I rode the helicopter with Caroline to Baltimore and we were in the ICU that night. So it was just this past weekend that she came off the ventilator and so we're just there watching her wean from some meds but otherwise she's she's good she's playing and happy and back to her herself which is just i I don't even have words to say like how wonderful that is
0: also zum Glück ein happy end als nächstes hat the daily sich mal damit beschäftigt also wieso ist denn es aktuell eigentlich so schlimm also die Zahlen der RSV Patienten steigen und steigen und wir beobachten dass überall die Intensivbetten voll sind vor allem für Kinder was ist denn hier eigentlich los
3: And so what's happening is that all the viruses that were pushed aside by Covid or by our precautions the past couple of winters are now back in full force mm -hmm. So there are a lot of kids in the country who are Two, three, four who've either never been infected with RSV at all until now, or were infected maybe once and didn't get a chance to build up a lot of immunity. So you're seeing just a much bigger pool of kids who can get infected with RSV and get pretty sick.
5: That's interesting. So we should think of RSV as a pretty run-of-the-mill virus that under normal circumstances might not do all that much damage, might not be something we would devote an episode of The Daily to, that has been kind of supercharged by the pandemic because the pandemic, like you just said, kept so many kids protected from viruses. So it's washing over a bunch of kids who have kind of emerged from the basement of America's collective pandemic experience and are now getting sick at once.
3: Right. I mean, in a normal year, you know, RSV is something that pediatricians think about and maybe some parents will think about. But come to this winter, you've got the kids who would have gotten it in 2020, the kids who would have gotten it in 2021 and the kids who would have normally gotten it now all getting RSV at the same time. So it's just a giant pool of susceptible kids.
0: So, und nachdem Sie sich mit dem Hintergrund beschäftigt haben, also warum ist das eigentlich so? Und wie sieht es denn so aus? Und was führt dazu, dass auf einmal so viel mehr Kinder auf den Intensivstationen sind? Und die Tatsache ist halt nun mal, das erste Mal werden, wird eine größere Gruppe von Kindern erstmalig mit diesem Virus konfrontiert, weil die Schutzmaßnahmen mittlerweile ja auch nachgelassen haben. Und als nächstes beschäftigen sie sich mit Zahlen. Also wie viele Kinder sind eigentlich infiziert und wie viele landen auf Krankenhausstationen? Und die Zahlen sind in Amerika zu diesem Zeitpunkt schon katastrophal. Also 80 Prozent, sagt sie jetzt gleich auf Englisch, für den die es nicht verstehen, 80 Prozent der Kinderstationsbetten sind belegt, vor allem mit RSV-Virus-infizierten Patientinnen und Patienten. Und es gibt nirgendwo wirklich freie Betten. Also die, also die Lage ist wirklich, wirklich angespannt. Das war übrigens vor zwei Wochen. Mittlerweile hat es ja, wie gesagt, auch in Europa Völlig durchgeschlagen. Aber die Lage wirklich zu dem Zeitpunkt schon in den USA war eine absolute Katastrophe. Well, Apoorva, give us a
5: sense of the scale of children being hospitalized because of RSV and maybe give us some numbers around that.
3: As of a couple of weeks ago, 80% of the country's pediatric hospital beds were full. Hmm. And in many parts of the country, there are no pediatric beds available. Wow like the mom we heard from earlier in this episode, you know, there are parents who are having to drive hundreds of miles to get their kid to a doctor. And, you know, big hospitals like Johns Hopkins Children's Center in Baltimore, Maryland, they're getting transfer requests from New York and West Virginia,
5: hours and hours away.
3: Exactly, hundreds of miles away, and they don't actually have extra beds to spare anyway. And it's starting to pick up in parts of the country where it was actually a little bit slow, so in Oregon, The season officially began October 29th, mm -hmm. and already the numbers have more than tripled. Wow,
5: in just two weeks.
3: Exactly. And on Monday, the governor issued an executive order that would allow hospitals to staff pediatric wards with volunteer nurses and doctors because they simply don't have enough staff.
0: Um hier nochmal zusammenzufassen, also es gibt keine Betten und nachdem es jetzt die größeren bevölkerungsreicheren Städte, vor allem äh, Ost- und Westküste getroffen hat, frisst es sich jetzt auch so im ländlichen Bereich durch. Aber die Welle hat da früher angefangen, als es in anderen RSV- Wellen zu diesem Zeitpunkt war. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich auch die Zahlen bis zu verdreifacht. Und natürlich ist in den ländlicheren Regionen noch weniger Kapazität an Krankenhausbetten, vor allem Kinderkrankenhausbetten, als in den größeren Städten. Und auch das hat sie hier schon gesagt, die größeren Krankenhäuser sind voll und die Eltern müssen teilweise Hunderte von Meilen, also Hunderte von Kilometern plus fahren über Staatsgrenzen hinweg, um überhaupt ihre Kinder versorgen lassen zu können, weil nirgendwo mehr Krankenhausbetten da sind. Und die Saison, RSV-Saison, hat praktisch erst angefangen. Nebenbei läuft übrigens eine der schlimmsten Grippewellen aller Zeiten. Und Corona ist ja auch noch da. Also auch da nochmal ein Verweis. Ich hoffe, ihr habt euch alle wirklich Grippeschutz impfen lassen, weil das ist das absolute Minimum. Übrigens auch für die nächsten Jahre. Das wird nicht aufhören. Lasst euch Grippeschutz impfen. Es muss nicht eine Impfpflicht geben. Lasst euch einfach Grippeschutz impfen. Das ist wirklich absolutes Minimum. Übrigens, absolutes Minimum ist das, warum wir diese Situation überhaupt haben. Kinder sind nicht profitabel. Das stellen sie jetzt hier gleich mal fest. Und das sind die Stationen in Krankenhäusern, die man gerne mal einsperrt, weil diese Stationen keinen Gewinn abwerfen. Das ist jetzt in Deutschland... Weniger extrem als in den USA, weil tatsächlich in den USA natürlich der Gesundheitssektor gewinnorientiert ist. Und Kinder sind nicht gewinnbringend und deswegen wird da auch gerne eingespart, was die Krankenhäuser und was das Gesundheitssystem angeht. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Phänomen, das man in Deutschland beobachten kann. Zu dem einen Fall alleine aus Berlin, den ich rausgesucht habe, komme ich gleich noch. Wie gesagt, das ist ein Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt andere Fälle noch, aber ich hatte die Zeit nicht, um eine statistische Analyse und Recherche zu machen. Aber ich nehme es mal als Beispiel dafür. In den USA, wie gesagt, Kinder sind nicht profitabel, deswegen wird da eingespart. Und deswegen haben wir jetzt ein Krankenhaussystem, das auf Gewinnmaximierung orientiert ist, an Betten und Personal eingespart hat und auf das jetzt eine Erkrankungswelle vor allem bei Kindern im Säuglingsalter bis zu vier Jahren
3: trifft die eine erhöhte Anzahl an Hospitalisierung hat Das ist actually really a precipitation of a problem that's been brewing for many years now pediatric hospitals have been shutting down in big numbers because Kids are just not as profitable to treat as adults. And so hospitals have been closing them down. In Illinois, there are something like 48 counties that have no pediatricians at all.
5: Hmm. So RSV is squeezing a system that is already smaller than it probably should be.
3: Smaller than it probably should be. And that got even smaller during COVID when a lot more pediatric resources were pivoted to treating adults because that's where they were needed.
0: Also ganze Regionen, die keine Beatmungsstationen für Kinder, also vor allem Intensivpflegestationen für Kinder haben. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil man schon vor der Pandemie eingespart hat. Und während der Pandemie ist es nicht besser geworden, weil man das Personal abgezogen hat auf die Bereiche für die Erwachsenen und Älteren, die natürlich während Corona beatmet werden mussten. Was heißt, dass diese Krankenstationen für Kinder geschrumpft sind während der Pandemie? Und natürlich ist es in Deutschland nicht viel anders. Der RBB hat am 28. November das erste Mal von der Virusfälle berichtet und hat einen Kinderarzt besucht. In dem Bericht wird nochmal kurz sozusagen zusammengefasst, was jetzt in der ganzen Vorzeit schon gesagt wurde. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Krankenhäuser teilweise schon am Limit sind. Es ist in Berlin, das heißt es wird auch ein Krankenhaus in Berlin besucht. Und dann wird auch darauf verwiesen, dass teilweise Patientinnen und Patienten jetzt nach Brandenburg geschickt werden müssen. Wie gesagt, diese RSV-Virusinfektion ist etwas, was die meisten Kinder in ihren ersten Lebensjahren durchmachen und ist in der Regel selbst bei schweren Verläufen nicht tödlich. Nichtsdestotrotz muss halt gewährleistet werden, dass die Kinder versorgt werden können, wenn es zu einer schweren Verlaufs wenn es zu einem schweren Verlauf kommt. Denn der Sauerstoffmangel kann durchaus Folgeschäden davontragen bzw. zu einem tödlichen Verlauf führen. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder schnell und richtig versorgt werden.
1: Diese Kinderarztpraxis in Berlin-Schöneberg ist voll an diesem Montag. Auch die kleine Emilia wurde von ihrer Mutter heute hergebracht. Sie hat hohes Fieber. Kinderarzt Jakob Maske diagnostiziert in letzter Zeit vermehrt eine ganz bestimmte Art von Viren, die RS-Viren.
6: RS-Viren sind besondere Viren, die eigentlich zunächst mal nur Erkältungskrankheiten machen. Aber bei kleineren Kindern, und da sind vor allen Dingen die Kinder unter einem Jahr betroffen, macht es eben auch eine schwere Atemnot, die man unter Umständen im Krankenhaus behandeln muss.
1: Eine RSV-Infektion machen etwa 90 Prozent der Kinder in den ersten zwei Lebensjahren einmal durch. Typischerweise steigen die Zahlen in der kälteren Jahreszeit. Dass die Infektionen aktuell so heftig verlaufen können, hat aber einen bestimmten Grund.
2: Also durch die Corona-Lockdown-Maßnahmen wie Maske tragen, nicht mehr in die
6: Kita gehen, sind natürlich viele Infektionen nicht mehr durchgemacht worden. Also auch ganz normale Virusinfektionen, die man sonst als Kindergartenkind schon durchgemacht hätte, sind nicht durchgemacht worden. Die sind, werden jetzt natürlich nachgeholt.
1: Die meisten Fälle von RS-Virusinfektionen verlaufen mild. Kinderkliniken beobachten aber derzeit einen Anstieg schwererer Verläufe.
2: Die Belastungsgrenze ist punktuell dann sehr schnell erreicht und sogar überschritten. Also wir hatten letzte Woche teilweise 50 Prozent der
6: Kinder auf der Normalstation mit. RS-Virus-Infektion und zum Teil auch mit Sauerstoffbedarf. Das hat wieder abgenommen und ist heute am Montag wieder sehr akut. Und wir haben im Moment auch wieder Kinder, die in der Rettungsstelle auf die Aufnahmemöglichkeit in einem Krankenhausbett warten.
1: Wenn kein Bett mehr frei ist, müssen Patienten auch in andere Krankenhäuser verlegt werden. Manchmal sogar nach Brandenburg.
0: Auch nach Brandenburg klingt irgendwie komisch, so herablassend. Aber Brandenburg hat auch gute Kliniken. Berlin und Brandenburg arbeiten da doch intensiv auch zusammen, schon während Corona. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich mal kurz den Fall rauslesen aus den Zeitungen, den ich rausgesucht habe, bezüglich der Schließung einer Kinderrettungsstelle im Jahr 2019. Zeitungsbericht vom 30. April 2019. Charité schließt Rettungsstelle für Kinder in Steglitz. Ab dem 1. Juli gibt es am Campus Benjamin Franklin der Charité in Steglitz keine Rettungsstelle für Kinder mehr. Wie die Charité mitteilte, wird die pädiatrische Notfallversorgung eingestellt. Die gesamte Kinder- und Jugendmedizin soll zukünftig am Virchow klinikum in Wedding konzentriert sein und durch eine kinderärztliche Notfallsprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung ergänzt werden. Die Charité begründete in einer Mitteilung den Schritt mit dem Fehlen der pädiatrischen Notfallversorgung im Krankenhausplan des Landes Berlin. Es sind weder pädiatrische Fachabteilungen noch pädiatrische Betten vorhanden. So wurde die Versorgung von Kindern und Jugendlichen viele Jahre lediglich durch Anwesenheit einer Kinderärztin oder eines Kinderarztes aufrechterhalten. Eine adäquate medizinische Behandlung kritisch kranker Kinder sei perspektivisch dadurch nicht mehr gegeben. Und das Problem hieran war also offensichtlich die Einsparung des Landes Berlin. Für die Aufrechterhaltung des adäquaten Bereichs hätte man natürlich Geld investieren müssen. Also der Ist-Zustand dieser Notfallversorgung der Kinder war nicht haltbar. Man hätte also mehr Geld investieren müssen als eine Kinderärztin mal ein Kinderarzt. Also für eine Kindernotfallversorgung wäre mehr, mehr, mehr Geld nötig gewesen. Und zwar viel mehr, mehr, mehr Geld. Und natürlich ein Plan des Landes Berlin. Aber wenn der Plan des Landes Berlin noch nicht mal mehr die Kindernotfallrettungsstation irgendwie beinhaltete, dann kannte man das natürlich von der Charité-Seite nicht aufrechterhalten. Die Charité ist natürlich auch vom Land Berlin mitfinanziert. Zu diesem Zeitpunkt 2019 hatte man dann in Aussicht gestellt, dass natürlich die Rettungsversorgung adäquat durch andere Stellen das Virchio hospital in Berlin gewährleistet sein würde. Und circa ein Jahr später hat sich eine andere Zeitung in Berlin, ich glaube der Tagesspiegel war es hier in dem Fall, mal kundig gemacht, wie denn die Situation so im Südwesten der Stadt bezüglich der Kinderrettung aussieht. Zitat aus diesem Zeitungsbericht 2020, um genau zu sein, ein Bericht vom 2.1.2020. Senat spart Kinderrettung im Südwesten der Stadt kaputt. Für die geschlossene Notfallambulanz im Klinikum Benjamin Franklin gibt es offenbar keine ausreichende Ersatzversorgung. Vor einem halben Jahr wurde die Kinderrettungsstelle der Charité im Benjamin Franklin Klinikum geschlossen. Tatsächlich konnte im Franklin schon lange kein Kind mehr stationär aufgenommen werden. Denn die entsprechende Abteilung gab es nicht mehr. Die Rettungsstelle hing in der Luft. Kinder wurden zur stationären Aufnahme zum Campus Vircho im Wedding gefahren. Das war keine gute Lösung. Aber deshalb gleich die ganze Rettungsstelle zu schließen, war eine noch schlechtere. Hätte man nicht einen umgekehrten Weg gehen und wieder eine pädiatrische Abteilung im Franklin öffnen müssen. Ja, denn die Kindernotfallversorgung notfallversorgung im wirche ist komplett überlastet. In einem Jahr wurden dort bis Ende November 2019 715 Kinder abgewiesen, die einer stationären Behandlung bedurften. Sie wurden mit großer Mühe auf andere Krankenhäuser verteilt. 119 von ihnen fanden gar keinen Platz in Berlin und wurden bis nach Bernau oder Eberswalde verschickt. Die Zahl der abgewiesenen kranken Kinder am Standort Wilchow nimmt stark zu. 2016 wären es 522, 2018 schon 702. Im Jahr 2019 775. Und auch die Kindernotaufnahme des St. Josephs Krankenhauses meldet im November, man habe in den letzten zwölf Monaten ca. 100 Kinder abweisen müssen. Eine Kinderstation im Franklin wird also offensichtlich gebraucht. Die Charité hatte Ersatz für die geschlossene Rettungsstelle versprochen. Die Lücke werde über Notfallpraxen und den ärztlichen Bereitschaftsdienst geschlossen. Aber die Arztpraxen im Südwesten der Stadt haben seitdem ihre Öffnungszeiten nicht verlängert. Es gibt dort in den Nachtstunden und an Feiertagen keine zusätzliche Notfallversorgung. Die ärztlichen Notfalldienste wiederum sind rund um die Uhr erreichbar und besetzt, aber nicht mit Kinderärzten. Der Regierende Bürgermeister Müller, der als Wissenschaftssenator auch für die Charité zuständig ist, hatte im März 2018 im Abgeordnetenhaus versichert, im Südwesten werde es auch nach der Schließung der Kinderrettung im Franklin sicher sein. Dieses Versprechen kann offenbar nicht gehalten werden. An der Notfallversorgung wurde massiv gespart, zu Lasten kranker Kinder. Das ist in Zeiten des Haushaltsüberschusses vollkommen absurd. Zitat aus der Zeitung, Tagesspiegel 2020, hiermit beendet. Wie gesagt, Regierender Bürgermeister zu diesem Zeitpunkt war noch Müller, jetzt ist es ja Frau Giffey, das war Teilweise, also die Schließung der Kinderrettungsstelle war noch vor Corona. Das floss dann alles in Corona natürlich mit ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, das betrifft nur nicht, also nicht nur Berlin, was die Schließung solcher Stellen angeht, sondern auch andere. Es gibt regelmäßig Berichte schon vor Corona von der Charité, dass die vor allem Kinderintensivstation völlig überlastet ist. Da wurde dann teilweise ein krebskrankes Mädchen abgewiesen und konnte nicht behandelt werden. Das ist dann übrigens auch verstorben. Inwiefern das mit, dem, mit der Abweisung zu tun hat und zusammenhängt, und ja, möchte ich jetzt hier nicht irgendwie... Die Tatsache, dass sie halt abgewiesen wurde und nicht versorgt werden konnte in der Charité in Berlin, ist schon schlimm genug gewesen. Und vor allem bei Kindern ist das ein besonders harter Schlag für jeden, der davon hört. Also nicht nur für die Betroffenen, also... Wie kann es sein, dass in einem so reichen Land es nicht genug Plätze auf einer Kinderintensivstation gibt? Ja? Nicht genug Betten. Das ist eine absolute Katastrophe. Übrigens schon seit Jahren. Und die Pandemie hat es auch in Deutschland, wir haben es gerade für die USA gehört, auch in Deutschland natürlich nicht besser gemacht. Man hat natürlich auch hier Personal abgezogen und dann in die Erwachsenenstationen gesteckt. Teilweise ist das Personal dann, wie gesagt, während der Pandemie auch weniger geworden, so grundsätzlich, was das Pflegepersonal angeht. Und das fehlt jetzt natürlich an allen Ecken und Enden. Und vor allem jetzt während dieser pandemischen Lage mit dem RSV-Virus, mit der Grippe, mit Corona währenddessen auch noch, verschlechtert sich das nochmal zunehmend. Und diese Situation hat man teilweise auch herbeigeführt weil man nicht in diese Rettungsstationen investiert hat, als es die Pandemie noch nicht gab. Und als man das Geld dafür hatte, da hat man zugemacht, weil man wahrscheinlich sparen wollte, weil man Kräfte bündeln wollte. Nur stellte sich dann raus, beim Virchow-Krankenhaus in Berlin, wo man das dann alles bündeln wollte, ist man auch völlig überfordert und muss Kinder wegschicken. Und das, wie gesagt, 2019. Und es wird nicht besser. Also es ist jetzt, es ist praktisch ermüdend. Ja? Es ist ermüdend, permanent darauf hinzuweisen, dass es eine katastrophale Entscheidung ist, nur um dann während einer Krise und einer Katastrophe zu sehen, dass es eine sehr, sehr katastrophale Entscheidung war. Und dass daraus nicht gelernt wird. Dafür gibt es wirklich null Ausreden mehr. Aber kommen wir mal von einer Stadt wie Berlin, von der man ja denkt, arm, aber sexy. Ich würde sagen, keine Stadt ist sexy, die ihre Kinder nicht versorgen kann. Aber das ist noch eine ganz andere Sache. Kommen wir mal zu einer Stadt, die reich ist, und zwar München. Und der BR hat sich mal die Situation in München auf den Kinderstationen angeguckt. Und erstaunlicherweise, auch in München sieht es nicht besser aus, wo man ja eigentlich von einer bayerischen Hauptstadt bzw. von einem reichen Bundesland ausgehen muss, dass es da noch gut ist. Ja? Also in einem reichen Bundesland... Mit einer reichen Hauptstadt ist es schon schlecht. Und dann stellt euch das mal in Bundesländern vor, die finanziell schlechter gestellt sind.
7: Bei wie vielen Kindern sind wir denn heute? In der kinderchirurgischen Notaufnahme der Münchenklinik klinik Schwabing sucht leitender Oberarzt Carsten Krohn verzweifelt nach freien Betten für neue Patienten. Alles, was Sie hier rot sehen sind abgemeldete Kliniken. Sie sehen, es gibt auch in Landsberg und in Starnberg keine pädiatrischen Betten, äh, Betten mehr. Das bedeutet, wenn hier ein pädiatrischer Fall ankommt, der muss im Zweifelsfall nach Nürnberg, nach Garmisch-Partenkirchen, nach Memmingen verlegt werden. Es gibt in dieser reichen Stadt in München es gibt keine Kinderbetten mehr.
0: Es gibt keine Kinderbetten mehr in München. Schickt die Eltern mal ein paar 100 Kilometer weiter weg. Übrigens, die Situation, in der sich, wie gesagt Kinder dann befinden, wie vorhin von der Frau geschildert, ja? absolut katastrophale Sauerstoffwerte im Blut, die Eltern sind völlig in Panik und aufgelöst und in der Situation schickt du dann die Kinder nochmal mit dem Krankenwagen über ein paar hundert Kilometer. Ist sicherlich eine wunderbare Situation. Und dann wird in dem Bayerischen Rundfunkbericht mal über die Ursachen dieses Mangels, an Kinderbetten gesprochen und wieso das denn so ist.
7: Die aktuelle Welle des RS-Virus ist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Vor 20 Jahren hatte seine Kinderchirurgie 75 Betten, jetzt sind es gerade mal 20. Es fehlt an Personal und Geld. Schuld daran ist auch die Finanzierung von Kinderkliniken und Stationen durch die Kopfpauschale. Sie führt seit Jahren zu einem Dauerminus. Wir können momentan aber wirklich nur die absoluten Notfälle abarbeiten. Das heißt also, wir müssen ständig irgendwelche Operationen verschieben. Wir müssen ständig Familien, die sich seit Wochen auf einen bestimmten Termin vorbereiten, äh, verschieben und absagen und wieder nach Hause schicken. Das ist für die super frustrant und für die Kinder manchmal auch gar nicht so richtig gesund. Weniger Geld führt zu weniger Betten. Gab es 1991 bundesweit noch mehr als 30.000 Klinikbetten für Kinder und Jugendliche, waren es 2020 weniger als 18.000, ein Minus von 43%. Prozent.
0: Also auch hier in, im reichen Deutschland, in Deutschland, in dem wir nicht eine wirklich absolut auf Gewinn orientierte Gesundheitsversorgung eigentlich haben sollten. Selbst hier haben wir ein System mit einer Kopfpauschale für Kinder, das dafür sorgt, dass binnen von Jahrzehnten die Zahl der Kinderbetten einfach mal zusammengeschrumpelt wird, sodass wirklich nur das absolut Notwendigste gemacht wird. Und das wirklich, so also hier fällt mir immer wieder ein, dass auch aktuell in der Verwaltung gesagt wird, wir verwalten den Mangel. Das kann man in der Verwaltung so sagen, weil ist ja nicht so schlimm, bei uns stirbt keiner. Also wir beschäftigen uns schon mit Fällen, wo Leute dann gestorben sind, aber theoretisch bringen wir niemanden um ja, mit unseren Steuerbescheiden. Wenn du den Mangel in einem Krankenhaus verwaltest, verwaltest du den Tod von Menschen, und in dem Fall von Kindern. Das ist, also zu keiner Situation, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in dem sich jemand hinsetzt und sagt, das ist okay. Das ist vertretbar. Das ist absolut nicht vertretbar. Und ich rede noch nicht, also wir können gerne über die moralische Ebene reden, aber so grundsätzlich haben wir sicherlich schon in letzter Zeit mal zum Thema Fachkräftemangel irgendwas in den Medien gehört. Vor allem im Bereich Diskussionen Bürgergeld. ja, Oder, ich habe es, glaube ich, vorhin angesprochen, Arbeitszeitflexibilisierung oder auch Zuwanderungsgesetz. Alles das hat übrigens auch mit dem Thema Fachkräftemangel demografischer Wandel zu tun. Allein aus ökonomischem Egoismus ist diese Herangehensweise an die Behandlung von Kindern in keinster Weise nachvollziehbar. Denn jeden Euro, den du hier investierst, in die Gesundheit auch von Kindern, ist theoretisch eine Investition in die wirtschaftliche Stabilität deines Landes. Also könnte ich sicherlich auch mal so sprechendes Denkenmäßig auftun, aufgrund der Tatsache, wie wir Kinder in den letzten 30 Jahren so behandelt haben und Familien, haben wir das Problem mit dem Fachkräftemangel erst herbeigeführt. Weil alles an unserem System darauf ausgelegt ist, allen klarzumachen, dass Kinder unrentabel sind und teuer und überhaupt ein Störfaktor bei der Wirtschaft. Wobei es natürlich völlig irre ist, so eine Denke in der Gesellschaft zu haben, weil wenn du keine Kinder hast, hast du ja niemanden, der das alles hier irgendwie am Laufen hält. Ja? Also völlig Irre, wirklich völlig irre. Aber Kinder hier in dem Fall tatsächlich ist das Kind im Brunnen gefallen. Was wir tun könnten in Zukunft, wie gesagt, diese Kopfpauschale abschaffen und es ignorieren, wenn eine Kinderstation keinen Gewinn macht. Das ist doch völlig in Ordnung. Es geht ja hier um die Gesundheit von Kindern. Aber wie geht denn der Arzt auf der Kinderstation mit der Situation um? Ich glaube, auch wie die Verwaltung, wir versorgen mal den Mangel, Augen zu und durch. Hm? Was, wie gesagt, für die Verwaltung völlig in Ordnung ist. Alle, die auf dieser Kinderkrankenstation arbeiten, tun mir ein bisschen leid, weil Augen zu und durch ist keine Situation im Umgang mit kranken Kindern. Und das ist jetzt kein Vorwurf an den Arzt oder die Pflegenden oder die Krankenschwestern da, denn die müssen tatsächlich irgendwie sehen, wie sie klarkommen. Die haben ja an diesem System nicht gearbeitet. Sie wünschen sich ja ein anderes System.
7: Experten und Praktiker fordern jedoch eine grundlegende Reform der Kopfpauschale mit zusätzlichen Mitteln, etwa für vorgehaltene Betten oder Spezialisierungen. Klinikverantwortliche sehen aber noch ein gravierenderes Problem: der Pflegemangel.
0: Nachhaltig ist es sicherlich, Essentiell, dass die Ausbildung der Pflegekräfte verbessert wird, intensiviert wird und dass einfach der Anreiz für diesen wirklich schönen Beruf und dieses Arbeiten in den Kinderkliniken attraktiv gemacht wird.
7: Bis mögliche Reformen kommen, wird es dauern. So bleibt den Medizinern nur die Devise Augen zu und durch.
0: Und wie groß dieser Personalmangel ist und welche Auswirkungen das hat, zeigt der nächste Clip. Denn von den 100% Betten, die man auf Kinderintensivstationen aktuell deutschlandweit hat, sind 40% nicht belegbar, weil das Personal fehlt, um sie zu versorgen. Deutschlandweit gibt es um die 600 Betten für Kinderintensivstationen, also 600 plus, und 40% davon kann man nicht belegen. Also die Zahl der Betten grundsätzlich in Deutschland für Kinderintensivbehandlung ist schon ziemlich gering. Ja. die Tatsache, dass wir kein Personal haben, um es, um diese Betten zu be betreiben, ja, sagen wir mal betreiben, beziehungsweise die Patienten darin dann zu versorgen, dieser Personalmangel sorgt dafür, dass die Zahl noch mal geringer wird. Also ja, von 600 sind so hm, 400 übrig und diese 400 Betten treffen jetzt auf eine sehr, sehr große Zahl von Kindern, die notversorgt werden müssen. Dass das nicht gut gehen wird, muss ich, glaube ich, hier an dieser Stelle keinem mehr erzählen. Und eine interessante Forderung gibt es dann von den Expertinnen und Experten zum Thema Versorgung von Kindern, nämlich eine Grundgesetzänderung.
8: Klarer ist die Faktenlage bei einer Umfrage unter 100 Kinderkliniken. Von deutschlandweit rund 600 Kinderintensivbetten, so die Fachgesellschaft, stünden derzeit 40 Prozent nicht zur Verfügung.
9: Das heißt, die stehen da, sind leer, können aber nicht mit kranken Kindern belegt werden, weil wir eben nicht genügend Pflegepersonal haben.
8: Der Bundesgesundheitsminister reagierte heute, will die Kliniken finanziell entlasten und Personal umverteilen lassen.
1: Ich rufe da die Kliniken auch auf, das zu tun. Wir werden Personal aus den regulären Erwachsenenstationen in die Kinderstationen verlegen, insbesondere Pflegepersonal.
8: Wartezeiten von bis zu zwölf Stunden. Und nach der Notaufnahme beginnt für manchen kleinen Patienten die Odyssee erst.
9: Im Moment sind wir jeden Tag nahezu voll. In den letzten drei Tagen mussten wir überraschenderweise kein Kind in andere Kliniken verlegen. Das war in den Nächten vorher anders. Da mussten wir quer durch Niedersachsen und auch in angrenzende Bundesländer verlegen.
8: Die Vereinigung der Intensivmediziner fordert heute in Hamburg neben einem Notfallplan auch grundsätzliche Änderungen. Unter anderem das Recht der Kinder auf medizinische Notfallversorgung ins Grundgesetz aufzunehmen.
0: Das ist meine Forderung von den Intensivmedizinern. Das Problem hier ist, wie bei allen Grundgesetzforderungen, also so grundsätzlich finde ich die Forderung sehr, sehr gut, nur sie wäre nicht notwendig, wenn die Jünger der schwarzen Null und der Schuldenbremse nicht das System 30 Jahre kaputt gespart haben. Übrigens, einen Verantwortlichen für die Misere, die wir gerade haben, habt ihr auch gerade gehört? Das ist unser aktueller Gesundheitsminister, der erste Twitter-Gesundheitsminister, von dem alle so begeistert waren, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Krankenhäuser zu privatisieren und so zu gestalten, dass sie effektiver arbeiten. Was unterm Strich rausgekommen ist, sind Krankenhäuser, die gewinnorientiert sind, die nicht zwangsweise effektiver arbeiten, und die keine Kindernotfallversorgung haben. Also dieses Denken ist wirklich der Vorläufer von all dem, was wir auch in der Charité gesehen haben in Berlin und was wir bei anderen Kreisen, Krankenhäusern sehen. Privatkrankenhäuser übrigens in der Regel weniger mit Kinderkrankenstationen, weil, wie gesagt, Kinder sind ja nicht sonderlich profitabel. Deswegen haben private Krankenhäuser eher weniger Kindernotfallversorgung oder Intensiv. Betten, sondern eher so Versorgung von Hüftleiden, von Oberärzten im Ruhestand, die sich beim Golf irgendwie verdreht haben. Ja? Also, das sind Privatkrankenhäuser in Deutschland. Und das war Herr Lauterbachs großes Ziel die letzten 30 Jahre bevor er Gesundheitsminister geworden ist. Und jetzt muss er die Situation verwalten, die er unter anderem mit seinen Kollegen herbeigeführt hat. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach. Und herzlichen Dank, Twitter, für diesen wunderbaren Minister, der jetzt von einem Loch in ein anderes Loch Leute steckt. Und wie sinnvoll es ist, Pflegekräfte von einer Ecke des Krankenhauses in die Kinderstation zu stecken, hört ihr gleich im nächsten Beitrag. Kleiner Spoiler, nicht sehr sinnvoll. Und natürlich fehlen Sie dann an einer ganz anderen Ecke, dass sie kompetenzmäßig natürlich eigentlich nicht darauf vorbereitet sind, in der Kinderkrankenstation zu arbeiten, das ist noch mal eine ganz andere Situation. Und was Sie auch gemacht haben, ist die Personalobergrenze natürlich wieder zu streichen, weil wieso sollte man genug Pfleger auf einer Station haben, um überhaupt dafür zu sorgen, dass die Pfleger irgendwie mit, gesundem Körper und gesundem Geist aus ihrer Arbeitsschicht rauskommen. Wir versorgen ja den Mangel und dann können wir uns darauf verlassen, dass die Pflegenden schon irgendwie funktionieren. Hat zwar während der letzten drei Jahre Pandemie eher dafür gesorgt, dass die Leute einen massenhaften Wegrennen aus dem Pflegebereich und von den Krankenhäusern. Aber was soll's? Ich meine, Augen zu und durch, wa?
9: Für Chefarzt Dr. Heiduk und sein Team vom Klinikum Magdeburg ist jeder Tag wie ein Notfallplan. Die 30 Betten der Kinderstation sind voll belegt. Die meisten hier sind an Grippe und dem RS-Virus erkrankt. Es verursacht bei Kindern schwere Lungenerkrankungen bis hin zu Lungenentzündungen. Die Ursachen liegen darin, dass wir eine sehr starke Infektionswelle an Influenza- und RS-Virus-Infektionen haben. Die betreffen vor allem kleine, junge Säuglinge, und Kleinkinder, die schwer erkranken, die sauerstoffbedürftig werden. Dass jetzt in Deutschland Betten für die kleinen Patienten Mangelware sind, sei Folge einer Ökonomisierung der Kliniken. Profitabel solle gearbeitet werden, das gehe aber oft nicht. Wir haben ein Fallpauschalensystem, nach dem auch die Kindermedizin vergütet wird. Und das reicht oftmals nicht aus, die Kosten zu decken. Und das Ergebnis haben wir jetzt dass sich äh, das Betten abgebaut wurden und dass äh, sich mehr Patienten auf wenige Kliniken konzentrieren. Weiteres Problem die Personalnot. Der Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach, Mitarbeiter von anderen Stationen umschichten. Ich sehe es kritisch, weil vor allem junge Säuglinge und Kleinkinder erkranken häufig auch mit respiratorischen Vorerkrankungen, also Lungenschädigungen, die im Vorfeld bestehen und äh, wir brauchen wirklich qualifiziertes Personal, um diese Patienten zu betreuen. Und eine, äh, ein Pflegender, eine Pflegende ähm, aus einem Erwachsenenbereich kann nicht ohne weiteres ähm, ein, ein Säugling betreuen. Das geht nicht.
0: So. Das geht nicht. Das geht nicht. Es geht einiges hier nicht, was das Gesundheitssystem angeht. Und zwar schon seit dem ersten Tag der Pandemie ist mehr als deutlich geworden dass hier einiges so einfach nicht mehr geht. Und es wird weitergemacht. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, womit ich diesen Part des Podcasts einfach abschließen kann. Ich, Also man ist wirklich nur noch sprachlos, weil es wirklich seit Jahren absehbar war, was hier passiert. Und dass man mit wirklich blauem Auge einigermaßen durch die Pandemie gekommen ist, und dass man jetzt eine epidemische Lage bei den Kindern und Kleinkindern hat und dass das auch wieder völlig gegen den Baum läuft, mit Dingen, die man hätte vermeiden können, wenn man nicht alles zusammengespart hätte und auf Gewinnmaximierung gemacht hätte. Und zwar mit genau den Politikern, die jetzt übrigens in der Regierung sitzen. Das ist, das ist doch einfach nur noch blanker Hohn. Blanker Hohn ist das. Und das auf Kosten der Gesundheit von Kindern bis zu vier Jahren. Ja? Säuglinge Kleinkinder. Da fällt einem einfach nichts mehr zu ein. Außer ähm, klatscht mal ein bisschen für Karl Lauterbach. Der hat's echt verdient. Und vielleicht bräuchten wir mal Aktivisten die tatsächlich sich dafür einsetzen, dass das Gesundheitssystem besser wird. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aussehen sollte, aber ja, wir brauchen vielleicht doch tatsächlich Aktivisten. Ich glaube, der Titel ist etwas ironisch gemeint von Knut Kurzen. Ähm, er, er, er ist, glaube ich, doch ein bisschen kritisch über die Aktivisten, die wir aktuell haben. Das kommt in dem Gespräch auch ein bisschen rüber, das ich mit ihm geführt habe. Aber so, wenn ich darüber nachdenke, welche, welche Themen ich heute behandelt habe, sind Aktivisten, glaube ich, nötiger denn je. Insofern vielleicht doch mehr Aktivismus wagen. Für welches Thema man aktivistisch aktiv ist, ist ja dann dahingestellt hingestellt und wie man den Aktivismus gestaltet. Aber grundsätzlich Aktivisten sind eine sehr, sehr, ein sehr, sehr altes Phänomen, auch in Deutschland. Und haben viel politisch bewegt, wenn man sich genau überlegt. Aber ja, das wollte ich ja im sozusagen Vorfeld noch mal ein bisschen loswerden. So nachdem ich die heutige Folge aufgenommen habe und noch mal so Revue passieren lasse, wie wichtig tatsächlich Aktivismus, vor allem auch politischer Aktivismus sein kann. Insofern. Jetzt erstmal viel Spaß für euch, auch bei dem Gespräch von Knut Korzen und mir über sein Buch »Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?« Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Knut. Hallo Knut. Hallo Jenny. Es ist nicht der Eisbär, sondern es ist ein Journalist aus, naja, eigentlich kommst du ja aus Kiel, arbeitest aber in Bayern. Wie ist denn das passiert?
6: Das ist vor 30 Jahren passiert. Ich wollte einfach möglichst weit weg aus Schleswig-Holstein und da war der fast äußerste Punkt, deutschlandweit gesehen zumindest, der Süden von Bayern, also München und deshalb verschlug es mich hierher und ich fühle mich auch 30 Jahre später noch sehr wohl in München.
0: Naja, das ist ja das Wichtigste. Ja. Und äh, ich habe dich kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse, wo du dein neues Buch vorgestellt hast, Die Weltverbesserer, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft, erschienen im Aufbauverlag und ich habe ein Exemplar da, wenn meine Technik es erlauben würde, <lacht> für die Zuschauer... Ähm, Blende ich es dann ein. Ich habe es mir aber diesmal selber gekauft und nicht vom Verlag erhalten. Kostet 140 Seiten 20 Euro. Ganz schön, hab ich.
6: Ja, aber die sind das ja auch wert, hoffe ich.
0: <lacht> ja, ja, ganz gut. Doch könnte ich man so sagen. Und in dem Buch geht es um Aktivismus. Was ist denn eigentlich Aktivismus?
6: Naja gut, wenn ich das so in einem Satz sagen könnte, hätte ich ja das Buch nicht geschrieben. Also Aktivismus ist zunächst einmal etwas ganz einfach ausgedrückt, wo man etwas in Bewegung bringen möchte. Man möchte Leute mobilisieren, man möchte ein Ziel erreichen und deshalb setzt man alles daran, sehr viele Menschen von seiner Idee zu begeistern und die mitzuziehen, mitzureißen und versucht sie einzuspannen, auch für dieses Ziel eben zu mobilisieren, auf die Beine, auf Trab zu bringen und äh, wenn das dann gelingt, dann äh, hat man jetzt schon vielfach in der Geschichte des Aktivismus gesehen, dann sind ihre Ziele schon erreicht worden damit, also wenn ich nur an den erfolgreichsten, meiner Ansicht nach erfolgreichsten Aktivismus des 20. Jahrhunderts denke, den Feminismus, da ist innerhalb von 100 Jahren, denn vor ungefähr 100 Jahren, ging das ja zumindest in deutschsprachigen Landen auch erst so richtig los mit der feministischen Bewegung, schon einiges erreicht worden. Das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, aber das ist auch etwas, was Aktivistinnen und Aktivisten äh, lernen können aus dieser kleinen Kulturgeschichte des Aktivismus, die ich geschrieben habe, dass es alles eben immer nicht so schnell geht, wie sie sich das wünschen sondern dass es lange Zeiträume und viel Langmut, Geduld braucht auf Seiten der Aktivisten und Aktivistinnen, bis die Ziele dann mal erreicht sind.
0: Ich könnte dich ja jetzt fragen, wer oder was ist ein Aktivist? Aber vielleicht wäre die Liste kürzer, wenn ich frage, wer ist eigentlich heutzutage nicht Aktivist?
6: Das ist gut formuliert. Ja, tatsächlich. Also ich staune darüber und vielleicht nicht nur ich alleine, wer heutzutage alles sich Aktivist nennt. Also es sind Schauspieler vielfach im aktivistischen Gewerbe auch tätig. Es sind Musiker, es sind Meteorologen. Wenn man jetzt nur an äh, den ZDF-Meteorologen äh, zum Beispiel denkt, das sind sehr engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir an Scientist Rebellion oder Scientist for Future denken. Also gelehrte Forscher. Früher hieß es immer gerne in den Urkatalogen des Aktivismus, also in den ersten Texten, die Aktivisten geschrieben haben um 1910 herum, wir sind Forderer, keine Forscher. Ich würde sagen, das hat sich etwas umgekehrt oder zumindest gewandelt in der Beziehung, dass heute die Forscher an der Seite der Forderer mitmarschieren und sagen, äh, wir müssen dringend etwas unternehmen. Aber das sind eben nur die Speerspitzen die uns allen bekannt sind, also die Klimaaktivisten. Es gibt genauso absurde Formen des Aktivismus. Es gibt Vergnügungsaktivisten. Fotografen nennen sich gerne mal neuerdings visuelle Aktivisten. Ich habe auch schon von Landwirten gehört, die sich Agraraktivisten schimpfen. Also man kommt dem schwerlich aus heutzutage. Eigentlich ist jeder und jede ein Aktivist.
0: Hat sich eigentlich zwischen den Anfängen, sagen wir mal, des deutschen Aktivismus und da würde ich schon sagen Anfang des 20. Jahrhunderts, wie du es in deinem Buch auch beschreibst und dem heute großartig was geändert, was auch die Außenbetrachtung von Aktivisten angeht. Und da lese ich mal kurz vom Anfang deines Buches vor. Da erscheint es sinnvoll, diese Jahrhundertfigur näher zu beleuchten. Angefangen bei den künstlerischen Wurzeln des Aktivismus und der vergleichsweise geringen Resonanz, unter welcher die ersten Aktivisten litten. Einige von ihnen versammelten sich 1919 zum ersten und vorläufig letzten gesamtdeutschen Aktivistenkongress in Berlin. Nur mal so ein kleiner Hinweis da auf die Idee, einen Aktivistenkongress zu machen, kann übrigens nur Deutsche kommen. Alles muss eine Ordnung haben und alle müssen sich irgendwo treffen und einfach gründen. Weiter im Buch. Schon deren kulturrevolutionär gestimmte Teilnehmer waren der Auffassung, dass ihren Gegnern einzig daran gelegen sei, die Umwandlung der bestehenden Gesellschaftsordnung in eine vernünftige hinauszuzögern, wie sie in ihrer abschließenden Resolution beklagten. Eine Tatsache, mit der sich Aktivisten bis heute rumplagen müssen. Die Gesellschaft, diese fürchterlich träge Masse, will ihren Forderungen nie so rasch Folge leisten, wie erwünscht. Darüber hinaus begleitet den Aktivismus seit seinem Beginn der Verdacht des Scheinaktivismus, wie das der hellsichtige Georg Lukas schon 1934 nannte. Also alle Probleme, die Aktivisten heute begleiten, hatten sie schon vor gefühlt 100 Jahren.
6: Viele von denen zumindest. Also deshalb habe ich es ja auch versucht aufzuschreiben, die Geschichte des Aktivismus, weil man so ein bisschen was daraus lernen kann. Was man zum Beispiel daraus lernen kann, ist, dass eigentlich von Anbeginn an, also der Aktivismus entsteht so um 1910 herum in deutschsprachigen Landen. Es gibt einen Philosophen, der sogar mal Literaturnobelpreisträger wurde, 1908. Rudolf Eucken, der vom aufrüttelnden und schöpferischen Aktivismus schrieb, da irgendwann entsteht dieses Wort und zieht dann weiter seine Kreise und Du hast jetzt gerade diesen gesamtdeutschen Aktivismuskongress erwähnt, den äh, gesamtdeutschen Aktivistenkongress. Der ist deshalb interessant, weil es eben das kurz zitierte Schlusskommuniqué gibt. Und in dem steht nicht nur der Satz, den du gerade aufgerufen hast, sondern es gibt da äh, auch unter anderem den doch sehr bestimmt formulierten Satz, das parlamentarisch-demokratische System lehnen wir ab. Ich will nun, weiß Gott, nicht allen Aktivistinnen und Aktivisten unterstellen, dass sie Antidemokraten sind. Nichts lege mir ferner. Aber wir sehen gerade in jüngerer Zeit wieder Debatten aufkommen. Ich sage jetzt nur mal als Stichwort Luisa Neubauer, die die Begriffe Demokratie und Zeit in Opposition zueinander bringen und sagen, die, die demokratisch auszuhandelnden Dinge im Parlament, im Bundestag, Sie benötigen zu viel Zeit und wir haben diese Zeit, so der Ton der Aktivistinnen und Aktivisten, der Klimaaktivisten, mhm. jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt handeln oder ins Handeln kommen, wie diese berühmte aktivistische Phrase lautet. Und wir können uns das nicht mehr erlauben, das jetzt durch Bundesrat und Bundesrat, Bundestag passieren, erstmal zu lassen, das neue Klimaschutzgesetz oder was auch immer. Und dann womöglich das auch noch mit den europäischen Institutionen, abstimmen zu müssen, sondern wir müssen jetzt irgendwie schneller handeln. Und da ist meine ganz große Frage einfach nur an die Aktivistinnen und Aktivisten, ja, wie wollte es denn sonst machen, wenn nicht auf ganz normalem demokratischen Wege? Es braucht nun mal diese langsamen, zugegebenermaßen langsamen Prozesse, aber es geht nicht ohne sie. Und das ist so ein Zug, der sich tatsächlich durch die Geschichte des Aktivismus äh, hinweg verfolgen lässt, das andere, was ich sehr interessant finde, wenn man jetzt nur an die jüngsten Aktionen der letzten Generation denkt, die werden ja unter anderem kritisiert von sehr vielen grünen Politikern, auch älteren Semestern aus der grünen Bewegung. Dani Kun Bende zum Beispiel, eine Ikone der 68er-Aktivisten, kritisiert jetzt die letzte Generation für ihre Straßenblockaden und die gemälde Klebereien und Kleckereien. Und äh, das ist auch was ganz Typisches, denn äh, das zeige ich auch in meinem Buch. Schon die 68er-Aktivisten wiederum wurden kritisiert von den damals äh, noch lebenden Uraktivisten. Also zu den Uraktivisten gehört auch so jemand wie Ernst Bloch, der in den 1910er, 1920er Jahren sich als Aktivist begriffen hat. Und Ernst Bloch, befreundet mit Rudi Dutschke und anderen großen, Vorreiter der 68er-Bewegung hat gleichwohl zu diesen eine sehr kritische Distanz eingenommen und hat zum Beispiel vom kopflosen Aktivismus der 68er in jener Zeit gesprochen. Also das ist etwas, was sich eben auch so durch die Geschichte zieht, dass der eine Aktivismus, obwohl er auf den Schultern des anderen steht, äh, den etwas für zurück geblieben hält. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, die letzte Generation hält zum Beispiel wahrscheinlich nicht so viele große Stücke auf Danny Bandit. Danny Bandit vice versa nicht so viel von denen. Und das lässt sich eben äh, in der Geschichte auch so ein bisschen ähm, nach zurückverfolgen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Oder wenn wir jetzt an einen ganz berühmten äh, inneraktivistischen Zwist denken, wie den zwischen dem Feminismus klassischer Prägung und dem Transaktivismus also, den Transgender-Aktivistinnen und Aktivisten, bei denen dürfte ja eigentlich klar sein, dass deren Werk oder deren Bemühen auch auf den Schultern von den klassischen Feministen steht. Aber sie greifen wen an? Alice Schwarzer, die dieser Tage 80 Jahre alt wird und der, glaube ich, größte Verdienste zu kommen, was den Feminismus und das Erreichen seiner Ziele in Deutschland Betrifft. Und Alice Schwarzer war nebenbei bemerkt auch eine derjenigen Personen, die sich ganz früh, nämlich schon in den 80er Jahren für die Rechte der Transsexuellen eingesetzt haben. Weit bevor das bei anderen überhaupt nur in die Nähe eines Gedankens rückte. Also das ist schon sehr seltsam, dass diese inneraktivistischen Verwerfungen sich durch die gesamte Historie des Aktivismus ziehen.
0: Aber deutet das nicht auf mehrere Probleme hin, die Aktivismus über die Zeit so generell hat? Also wir haben eine, einen Generationenkonflikt von Aktivisten ähm, oder Aktivierten, sagen wir es mal so, äh, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich das gendern soll, ähm, die natürlich aufbauen auf die progressive Politik ihrer Vorgänger, aber gleichzeitig sich davon ab, also hervorheben wollen. Und ja? ähm, also dieses Dagegensein, was die ältere Generation hat, das halt, hat halt nicht gereicht. Das ist grundsätzlich so eine Sache, ich glaube, nicht nur von Aktivisten, sondern von, äh, von jüngeren Generationen. Man muss sich irgendwie immer noch absetzen und mhm. ähm, auch einen besonderen Charakter sozusagen haben. Und das Zweite ist ja, dieser diese gespaltene Identität, die Kohn-Bindet gar nicht mehr hat, weil er im Establishment angekommen ist. Das ist das, was zum Beispiel Fridays-for-Future-Aktivisten oder Klimaaktivisten, die jetzt im Bundestag gekommen sind, noch vor sich haben. Sie versuchen immer noch, eine Doppelrolle zu erfüllen. Also auf der einen Seite Bundestagsabgeordnete zu, zu sein und den Regeln und Anforderungen eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten gerecht zu werden und gleichzeitig am Wochenende weiterhin Aktivist zu sein. Und ich glaube, Cohn Bendit hat das schon mitbekommen, das wird nicht gut gehen. Man kann nicht beides sein.
6: Exakt, das würde ich so sofort unterschreiben und immer so sagen. Aber wenn wir mal bei seinem Beispiel bleiben, es gibt ja diese berühmte Wendung vom Marsch durch die Institutionen. Und diesen Marsch hat Danikum Wendert angetreten. Und er hat sich dann, als er mal in der Institution angelangt war, sprich Volksvertreter, Abgeordneter wurde, dazu entschieden, sein Aktivistendasein ruhen zu lassen. Wenn man jetzt auf jüngere Abgeordnete der Grünen schaut, wie zum Beispiel Katrin Henneberger, dann sieht man was ganz anderes. Das ist eine Person, die sitzt für die Grünen im Deutschen Bundestag, behauptet aber gleichzeitig, sie sei immer noch Aktivistin und ähm, versucht, so ein Leben nicht zwischen Baum und Borke hinzubekommen, sondern zwischen Baumhaus und Bundestag, würde ich das nennen. Also Baumhaus Lützerath oder Danny oder wie auch immer der Forster gerade heißt, in dem sie im Baumhaus hockt. Einerseits und andererseits Deutscher Bundestag. Und das geht beides nicht zusammen. Da muss man sich halt entscheiden. Also entweder man vertritt jetzt die Anliegen einer Partei in einem Parlament oder man macht außerparlamentarische Arbeit und ist Aktivistin und Aktivist. Einer der ersten Aktivisten überhaupt, ich beschreibe das in meinem Buch, Kurt Hiller, aus, auch aus den 1910er, 1920er Jahren, Ganz berühmte Figur damals, in Berlin ist ihm auch ein eigener Park in Schöneberg gewidmet. Dieser Kurt Hiller hat mal davon geschrieben, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir eben nicht in der außerparlamentarischen Opposition verharrten, sondern daran gingen, die Parteien zu durchsäuern, so hat er das genannt, mit unseren Ideen. Also da quasi etwas zu initiieren, damit es in seinem Sinne vorangeht also die aktivistischen Anliegen einzuspeisen in die Parteiprogramme und dann schneller in das äh, Verwandeln der Gesellschaft auch zu kommen. Äh, er ist dann aber seltsamerweise ganz schnell wieder davon abgerückt. Und das ist eben auch so ein Urkennzeichen aller Aktivistinnen und Aktivisten. Sie können einfach sich nicht so recht dazu bequemen, äh, sich mit Parteien zu arrangieren. Äh, egal, jedweder Couleur, muss man dazu auch immer sagen, denn auch das beschreibe ich ja in meinem Buch. Es ist mitnichten so, dass der Aktivismus immer links progressiv ist. Es gibt genauso fürchterlich reaktionäre hm. aktivistische Tendenzen. Ja. Also es, die haben ein Problem damit, die Aktivistinnen und Aktivisten, sich mit Parteien äh, im Frieden zu einigen und äh, auf dem Parteienwege da ihre Ziele durchzuboxen. Äh, hm. Das ist auffällig und äh, zieht sich eben auch durch die Geschichte.
0: Es gibt ja... Ich glaube, in der DDR gab es so eine Art Staatsaktivismus, ähm, also von oben her geforderter Aktivismus. Und dann gibt es in deinem Buch ein Zitat von einem berühmt-berüchtigten Politiker des 20. Jahrhunderts. Ich lese mal vor. Wenn wir aber von der Gesamtheit politischen Aktivismus verlangen, dann müssen wir Propagandisten auch selbst Aktivisten sein. Aktivismus ist kein Maulhelden- und radau -Brüder -Brüder sondern Konsequenz zwischen Wort und Tat. Das heißt Geschlossenheit und Entschlossenheit des Charakters. Diese Worte sind vom Chefpropagandisten und späteren Propagandaminister Josef Goebbels 1936. Also auch die Nationalsozialisten sahen sich als Aktivisten. Und du beschreibst es in deinem Buch auch ganz gut. Wir haben in der aktuellen Zeit von ganz rechts bis ganz links Aktivismus, also Aktivismus an sich Wäre jetzt meine Frage, muss nicht immer auf der Seite der Guten stehen. Wobei ich jetzt definieren würde, die Guten sind die Leute auf dem festen Boden der Demokratie.
6: Ja, ja. nein, das ist eben leider äh, von Anfang an so, dass es eine gewisse Janusköpfigkeit gibt im Aktivismus. Und es gibt sehr kluge Menschen, wie der von dir schon vorhin genannte Georg Lukacs, die das sehr früh erkannt haben. Oder auch Walter Benjamin, der vom Irrtum des Aktivismus deshalb geredet hat. Ja, das 1932. Das ist ein sehr,
0: sehr gutes Schluss sozusagen, Zitat, zum Ende deines Buches.
6: Ja. Und der Lukacs, Georg Lukacs hat halt 1934 einen sehr, sehr immer noch lesenswerten Essay geschrieben: Größe und Verfall des Expressionismus. Man muss dazu sagen, klang ja vorhin schon ganz kurz an. Der Aktivismus kommt eigentlich tatsächlich aus einer künstlerischen Ecke, nämlich aus der expressionistischen. Uh, uh,
0: ich, ich unterbreche ungern, aber was, ja. würden, was würde denn, ähm, also wie kommt das denn zusammen, Aktivismus, der aktuell künstlerische Werke, auch wenn es vor Glasscheiben ist, ähm, besudelt, mhm. während Aktivismus eigentlich aus der künstlerischen Ecke kommt?
6: Das kommt gar nicht zusammen, glaube ich, äh, fürchterlicherweise und deshalb gibt es auch Meines Erachtens nicht zu Unrecht, diesen Aufschrei, wenn auf Van Goghs sonnenblumen tomatensuppe geworfen wird oder auf Monets Heuschober Kartoffelbrei, weil das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Dass diese Aktionen, die heutzutage jetzt in den letzten Monaten zu beobachten gewesen sind, diese Gemälde-Attacken-Kleckereien, ja die harmlos sind, die kommen für mich am ehesten noch in die Nähe eines künstlerischen Happenings. Das kennen wir so aus den 60er Jahren, wo Künstlerinnen und Künstler versucht haben, Aufmerksamkeit sich zu verschaffen durch besonders spektakuläre Aktionen. Das ist ihnen ja auch gelungen. Und äh, dasselbe passiert heute. Ich bewundere die Aktivisten äh, dafür äh, unumwunden, dass sie es hinbekommen, Millionen, zig Millionen Klicks zu generieren und Views dieser kleinen Videosnippets, die sie dann immer brav drehen lassen von ihren Aktionen. Das geht ja bis in die zig Millionen Höhe dieser Abrufe. Aber ich fürchte, dass die Gestalten, die das machen, Opfer jener Aufmerksamkeitsökonomie dabei werden, deren Ikonen sie ja gleichzeitig sind. Also wir müssen uns immer bewusst machen, Aktivismus ist deshalb heute etwas ganz anderes als noch vor 100 Jahren, weil damals Aktivistinnen und Aktivisten, es waren in der Mehrzahl Männer, heute ganz anders in der Mehrzahl Frauen, zumindest die Vorreiterinnen, die Ikonen der aktivistischen Bewegung, heute sind alles Frauen. Damals waren das Randfiguren vor 100 Jahren. Heute sind es Zentralfiguren unserer Gesellschaft. Es gibt ja nahezu keine Talkshow mehr, die ohne eine aktivistische Beteiligung auskommt. Und oft genug ist es jetzt in jüngerer Vergangenheit sogar so, dass aktivistische äh, Aktionen den Anlass bilden für Talkshows. Ich sage jetzt nur mal als Stichwort Anne Will vor wenigen Wochen. Gemäldekleckereien und so etwas, Straßenblockaden Aber der vor, letzten vor Generation. Sieben,
0: vor sieben Tagen, ich glaube vor einer Woche erst, war das mit ähm, der letzten Generation mit als
6: Gast. Genau, aber dafür, dass die letzte Generation jetzt noch nicht mal ein Jahr alt ist, ich glaube, das ging im Januar los, sie hat es noch gerade mal so in mein Buch hineinschaffen können, ähm, ist das doch sehr ansehnlich. Und man muss es immer in Relation dazu setzen, wie viele Leute das eigentlich de facto sind in Deutschland. Das sind nach Angaben der letzten Generation selbst zwischen 300 und 500 Leuten. Die bewegen ein ganzes Land im Moment und äh, die Diskussion dreht sich um 300 bis 500 Leute, bei einer Bevölkerung von ungefähr 80 Millionen. Das halte ich für beachtlich, dass dieser absolut, absoluten Minderheit von Menschen so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. Ja, das, das kann man effektiv nennen. Und man muss neidlos anerkennen, dass die gewisse, gewissermaßen wirklich Genies der Aufmerksamkeitsökonomie sind. Nur mein Punkt ist eben, sie werden gleichzeitig Opfer dieser Aufmerksamkeitsökonomie, weil sie der irrigen Annahme erliegen, dass das irgendetwas bringen würde, wenn ihre Gemäldeattacken zum Beispiel Millionenfach geklickt werden. Ich glaube, das bringt ehrlich gesagt gar nichts. Ich glaube, diese Videos werden auch nur geguckt, weil die sich ganz gut an, die sind ganz ansehnlich im Wortsinne. Das sieht halt einfach toll aus, wenn da so ein bisschen äh, Tomatensuppe draufgeworfen wird. Und äh, dann anschließend das Patschehändchen an die Wand geklebt wird. Aber das ist es dann auch schon. Das löst ja nichts aus in den Betrachtern, wäre meine ganz starke Vermutung. Zumindest sehe ich keinerlei Anzeichen dafür in der Gesellschaft, dass durch diese Aktion ein Bewusstseinswandel eintritt und die Leute sich an Kopf fassen. Mensch, das muss ja, jetzt muss ich aber wirklich mal aktiv werden und ich muss mal selber mein Auto stehen lassen, und äh, zu Fuß zur Arbeit gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Das passiert doch nicht. Seien wir doch ehrlich. Also es sind einfach mediale Inszenierungen, die der Bekanntheit dieser einzelnen aktivistischen Aktionen sehr, sehr dienlich sind. Aber dem, was dahinter steht und was die ja eigentlich erreichen wollen, die Aktivistinnen und Aktivisten, dem sieht das überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir reden die ganze Zeit, seit Monaten mittlerweile, nur über Aktivismus als solchen, was ich sehr gut finde, weil ich ein Buch darüber geschrieben habe. Deshalb kommt es mir zu passen. Verkauft sich dann ganz gut. Aber wir reden die, noch nicht darüber. Die
0: Experten der Aufmerksamkeitsökonomie wissen, wann sie ein Buch veröffentlichen.
6: Ja, 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 ja gut. Es ist vielleicht auch ein, eines gewissen Spürsens, um zu ahnen, dass so ein Thema tatsächlich auf der Straße liegt oder sitzt. Ähm, und so kam es mir eben schon Ende vergangenen Jahres vor, als ich anfing, das zu schreiben, weil, wir haben ja schon kurz darüber geredet auch, es ja nicht nur diesen Aktivismus gibt, sondern es gibt so viel Aktivismus insgesamt in der Gesellschaft. Und meine These wäre eben, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem das nicht mehr so förderlich ist. Also, denn der Aktivismus, wenn wir jetzt mal beim Klimaaktivismus bleiben, den wir jetzt gerade sehen, dann ist das einer, der herumschreit, im Museum zum Beispiel oder auf der Straße, der auch etwas zerstört, das darf man auch nicht vergessen. Die Gemälde an sich nehmen zum Glück keinen Schaden, aber die Rahmen schon, die Gemälderahmen. Und äh, das ist etwas, was ein Künstler wie Josef Beuys, der ein großer künstlerischer Aktivist war, und um Kunst und Aktivismus geht es ja auch in einem Kapitel meines Buches, immer kritisiert hat. Der hat es den äußerlichen Aktivismus genannt, der nichts in Gang bringt, nach der Meinung von Josef Beuys. Und das, glaube ich, erleben wir jetzt gerade. Das ist dieses Kleckern und Kleben bringt nichts. Hm.
0: Aktivismus, wie wir ihn aktuell haben, vor allem Fridays for Future, also weniger Fridays for Future, die haben ja wirklich viel auch Demonstrationen, mit Menschen auf der Straße bewirkt, aber letzte Generation vor allem lebt ja von Empörung. Wenn sich keiner empört, ich ähm, denke mal ganz stark, die letzte Generation, was die Medienberichterstattung angeht, das wird sich auch übersättigen. Also irgendwann hat man halt keine Lust mehr. Ja. Weswegen vielleicht auch äh, die Strategie von letzter Generation zunehmend sein wird, äh, immer mal eine Pause zu machen und dann mit einer neuen Aktion zu kommen, um die Aufmerksamkeit zu äh, sozusagen am Laufen zu halten, sonst ist Aufmerksamkeit übersättigt, wie gesagt. Aber wenn sich gar keiner mehr empört über diese Aktion, wovon lebt dann dieser Aktivismus?
6: Also Empörung ist natürlich ein Wesensmerkmal von jeder Form von Aktivismus. Eine gewisse Empörungslust, würde ich gerade zu sagen, gehört immer dazu. Und ohne das geht es auch gar nicht. Nur so, wie du es jetzt eben gerade schon beschrieben hast, man muss halt aufpassen, dass man das Momentum nicht verfehlt und die Leute alle nur noch gegen sich aufbringt, weil die dann sagen: Naja, die wollen sich da ja nur wichtig machen und ich verstehe jetzt gar nicht, was das mit ihren eigentlichen Anliegen zu tun hat, so wie es jetzt die letzte Generation gerade diese Kritik trifft, die jetzt selber. So. Und. Ähm, es ist absolut legitim, sich in zivilen Ungehorsam und auch in Widerstand zu üben, so wie die letzte Generation das jetzt macht, wenn man der Meinung ist, dass der Staat da nicht so richtig ins Handeln kommt. Nur ist das für mich schon so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, dass zum Beispiel die letzte Generation in jüngerer Zeit immer wieder davon spricht, die Regierung oder der Staat habe das ihrer Meinung nach mit der Klimapolitik nicht mehr im Griff. Und deshalb müsste der Klimanotstand ausgerufen werden. Auch da wieder der Rekurs auf die Geschichte. Die 68er-Aktivisten haben alles daran gesetzt, die sogenannten Notstandsgesetze damals zu verhindern. Die betrafen übrigens auch Naturkatastrophen. Also da sollte der Staat gestärkt werden, nach Meinung der damals diese Gesetzesvorlage einbringenden Parteien, äh, und äh, mehr Befugnisse bekommen. Dagegen haben sich die Aktivisten der 68er stark gewehrt, wie ich finde, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Heutzutage deshalb ist dieser moderne Aktivismus, den wir jetzt gerade erleben, auch wirklich interessant. Der Staatsnäher geht es eigentlich gar nicht mehr, als wie der agiert und äh, seine Dinge propagiert, die sagen halt einfach, der Staat muss mehr tun. Äh, wir, wir vertrauen nicht mehr da äh, rein, dass der Staat äh, das alles im Griff hat und so etwas. Also äh, geht es noch absurder, kann ich da noch fragen. Äh, ein gewisses Staatsmisstrauen, glaube ich, steht uns allen äh, gut an. Also so eine Art Staatsfrömmigkeit, glaube ich, ist fehl am Platze. Und äh, das verwundert mich ehrlich gesagt bei der Betrachtung jetzt gerade der neueren Aktivistinnen und Aktivisten, wie viel Vertrauen die in den Staat übersetzen. Also ich glaube, auf den Staat kommt es auch an, aber glaube ich nicht zu förderst. Ich glaube, wer aktivistische Anliegen umsetzen will, sollte eher an einzelne Menschen appellieren oder an einzelne Bevölkerungsgruppen herantreten und sagen, Mensch, wir wollen hier etwas ändern. Und die letzten Generationen Leute führen gerne Martin Luther King an und solche gestaltende Geschichte. Und da kann ich nur sagen, ja, Martin Luther King war eben genau derjenige, der seine Märsche veranstaltet hat und die Massen hat mobilisieren können, auf die Straße gebracht hat gegen damalige staatliche Regelungen und äh, gesagt hat, Rassismus gehört abgeschafft. Und deshalb gehen wir auf die Straße. Aber der hat garantiert nicht gesagt, lieber Staat, ich habe Angst, dass du das nicht so ganz im Griff hast, deshalb appelliere ich an dich, überleg dir das doch nochmal besser. Sondern das waren andere Vorgehensweisen damals und ich glaube, das waren auch weitaus effektivere.
0: Jetzt kann man natürlich anbringen, dass die Demonstration von Fridays for Future das Ziel, was die Demonstranten hatten, auch nicht erreicht hat. Und da ja. wurden massenhaft Menschen auf die Straße gebracht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel äh, letzte Generation an politischen Folgen ausbringen also, wird. Aber es wird weiterhin über das Thema Klimawandel definitiv gesprochen. Und es wird viel berichtet. Also es ist ja nicht so, dass wenn über letzte Generation berichtet wird, das Thema Klimawandel nicht mindestens noch mitgenannt wird. Mhm. Zur Staatsgläubigkeit würde ich mal sagen, also ich als Beamte kann nur sagen, glaubt an den Staat, der Staat kann alles. Nee, <lacht> Quatsch. <lacht> Nee, also ich, es, es, der Staat in seiner Leistungsfähigkeit als Verwaltung hat natürlich Grenzen und die liegen hauptsächlich in der Art und Weise, wie Politik den Staat ausrüstet. Und ähm, also alleine schafft der Staat ähm, es nicht. Also man würde, also grundsätzlich würde ich schon mal trennen, Politik als Exekutive in, äh, ähm, also in der, auf der Regierungsbank und Politik also und die Exekutive, die, die Verwaltung ist, die in der Regel unterbesetzt ist, weswegen auch einige... Mh, Anträge und Verfahren, auch was jetzt äh, Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen angeht, das dauert halt alles. Und das liegt halt da, hauptsächlich daran, dass der Staat nicht gut ausgerüstet ist. Aber das ist noch eine ganz andere Frage. Grundsätzlich habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, mh, jetzt ist erstmal Klimawandel wuppen wichtiger als demokratische Grundsätze. Und das alles, was du vorhin schon angesprochen hast, also diese langwierigen Prozesse, das ist ja alles historisch gewachsen und es hat auch Gründe, warum das alles so ist und es soll den Bürger halt schützen und ich verstehe das Anliegen auch von letzte Generation und allen klimaaktivisten. nur wirklich sollte man immer vorsichtig sein. also geben wir jetzt den Demokratie auf, um das Klima zu retten und ich weiß nicht also, also wahrscheinlich meint es letzte Generation gar nicht so weit, aber es schwingt immer so ein bisschen im Hintergrund mit und das macht mir halt auch Sorgen.
6: Ja, ich hatte kürzlich mal Gelegenheit, mit Emme van Balen zu diskutieren, zwei Stunden lang im Deutschlandfunk Kultur.
0: Stelle ich mir in die Folge.
6: Und ich habe ähm, sie gefragt, Frau van Balen, ich sehe immer diese Transparente, die Plakate, auf denen steht System Change, not Climate Change. Was heißt System Change? Welchen Systemwechsel, wohin? Wollen Sie? Was statt des jetzigen Systems schwebt Ihnen vor? Sie konnte mir darauf keine Antwort geben. Das Einzige, was dann immer kommt, ist das Wort Bürgerräte. Aber ich wage mal zu bezweifeln, dass dieses immense Vertrauen, was die äh, jungen Aktivistinnen und Aktivisten in Bürgerräte haben, doch sehr naiv ist. Also Bürgerräte sind nämlich auch nichts anderes als Parlamentarismus auf einer anderen Niedrigschwelligeren Ebene. Und ja. haben, äh, man wir muss haben halt keine Dinge demokratisch.
0: Demokratie und zwar aus gutem Grund.
6: Ja. Und äh, das demokratische Aushandeln, dieser Prozess braucht eben Zeit. Und ich bin gar kein Freund davon, mit T-Shirts herumzulaufen, auf denen dann steht, nur noch 857 oder wie viel auch immer Tage. Das machen ja auch Just Stop Oil oder Daniel Renovation in Frankreich oder La Ultima Generation in Italien haben dann diese T-Shirts an, auf denen irgendeine Zahl steht und so viele Tage bleiben uns angeblich noch, bis dann der berühmte Tipping-Point, der Kipppunkt erreicht ist und dann mehr oder minder, ich dramatisiere jetzt, aber letzten Endes ist das ja auch die dramatische Erzählung, geht die Welt unter. Ich kann nur sagen, mit äh, Kevin Kühnerts äh, Satz, ähm, man muss vom Pferd absteigen, wenn es tot ist, man kann halt auch als apokalyptischer Reiter den Gaul nicht immer und immer weiter äh, zu Schanden reiten, denn er erscheint mir jetzt schon halb tot zu sein. Dieses andauernde Gere Rede vom dräuenden, baldigen Ende, das läuft sicher tot, meines Erachtens. Also die Welt wird auch 2024, bin ich ganz fest überzeugt und nämlich nicht Nostradamus deshalb, nicht untergegangen sein. Sie wird immer noch existieren. Es werden sicherlich auch da, bis dahin schreckliche Ereignisse stattfinden, von denen wir alle noch gar nichts ahnen können, aber vorstellen können wir uns es wahrscheinlich schon. Aber was das jetzt genau sein wird und äh, wie sehr es den Planeten mitnehmen wird, das wäre doch jetzt ein reines Phantasma, wenn man behaupten würde, dass man das schon wüsste. Naja, ich will damit überhaupt nicht in Abrede gehen. stellen, dass es, äh, dass es den Klimawandel gibt, um Gottes Willen. Aber was ich sehr wohl sagen will, ist, dass es absolut unlauter ist, zu sagen, wir haben nur noch so und so viele Tage, bis unwiderruflich die Erde den Bach runtergeht. Das stimmt einfach nicht.
0: Ich wollte bloß noch ergänzen, es gibt Wissenschaftler, die Modelle errechnet haben. Was bedeutet das für das ja. Weltklima, wenn es so und so viel hm. heißer wird?
6: Ja, also das und das, Grundsätzlich das ist ja auch alles, das
0: genau. wann, wann das eintrifft, ähm, das kann sicherlich keiner genau sagen, das stimmt.
6: Nein, und ich meine ja, und jetzt, man stelle sich die Situation vor, jetzt sind diese 857 Tage, nehmen wir mal die Zahl, vergangen und nichts tritt erstmal ein. Wir wissen doch alle, wie das ist, mit äh, Prognosen zu leben, die die fernere Zukunft betreffen. Wir Menschen sind, glaube ich, leider nicht dazu gemacht, uns äh, obwohl wir sehr vorstellungsbegabte Wesen sind, auszumalen, was in 20, 30, 40 Jahren sein könnte, ähm, wir haben einfach diese Zeithorizonte, die das man kann das schwerlich imaginieren. Man sollte es natürlich und ich äh, tue doch jetzt nichts anderes als nur zu sagen, äh, dass das, dass die apokalyptische Erzählung allein die Aktivisten wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen wird, die sie jetzt gerade so versuchen, äh, stark zu propagieren. Sondern es muss auch ins Konstruktive gedreht werden und es muss irgendwie der Punkt dann auch erreicht werden, wo die Leute sagen, ja, okay, was kann ich denn jetzt im Kleinen tun, um das noch abzuwenden? Und ähm, auch das ist noch so ein Punkt, der mich bei der letzten Generation etwas na, fast bestürzt, muss ich sagen. Alle Vertreterinnen und Vertreter reden immer davon, 9-Euro-Ticket und Tempolimit 100. Und wenn das erfüllt ist von der Politik, treten sie Arbeitsbewegung. Dann ist alles gut. Ja, also wie naiv kann man sein? Das ist doch, ähm, damit ist dann der Klimawandel gestoppt, oder wie? Naja, Vlaub, ja,
0: natürlich, ähm, da, also das die Diskussion, die du angesprochen hast im Deutschland Deutschlandfunk Kultur, da hat ja von Bahlen auch gesagt, das sind ja zwei Anfangsforderungen, das wäre ja nur der Anfang, also theoretisch ist danach nicht Schluss. Ich hätte noch drei Fragen und die Zeit läuft uns davon. Deswegen, ich verweise einfach mal auf die Sendung. Ich mache die in die Shownotes. Erste von drei Schlussfragen sozusagen. Welche Beziehungen haben eigentlich Aktivismus und Journalismus? Also sollten gute Journalisten auch Aktivisten sein?
6: Um Gottes Willen, niemals. Ich finde, man muss das ganz strikt trennen. Und da, ich versuche ja immer, das Leben ironisch zu sehen. Aber an dem Punkt muss ich sehr ernst antworten, Journalismus und Aktivismus dürfen gar nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß, dass das gerade jüngere Journalistinnen und Journalisten anders sehen und dann immer sagen, naja, ist doch ein heeres Anliegen, für das ich mich einsetze und es ist doch ein gutes Ziel, was erreicht werden soll. Das ist, ja, ist das doch legitim, wenn ich auch meinen Artikeln eine gewisse Tendenz gebe oder meinen Beiträgen, was auch immer. Da würde ich immer sagen, Nein, das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe als Journalisten, irgendwem irgendeine Tendenz unterzumogeln. Sondern unsere Aufgabe als Journalisten ist schlichtweg zu berichten, was ist und nicht, was sein soll.
0: Aber ist das schon immer so gewesen? Ja. Ich meine, Journalisten haben ja auch eine Meinung. Und die fließt natürlich immer in Artikel auch ein.
6: Ja, aber das ist ja zum Glück dann auch äh, für den Rezipienten immer klar zu erkennen. Also auf der einen Seite gibt es den Kommentar, die Kommentarspalte, Meinungsspalte. Und dann gibt es andere Seiten, wo Berichte stehen. Und wenn das nicht mehr auseinanderzuhalten ist, wenn das ineinander fließt, was jetzt Meinung ist und was Berichterstattung, dann wird es schwierig. Tun wir uns übrigens als Journalisten auch keinen Gefallen mit, wenn wir das vermengen.
0: Wie viel Aktivismus verträgt nun unsere Gesellschaft?
6: Einer dieser Scientists for Future, äh, ein Chemiker, glaube ich, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht parat habe, hat kürzlich getwittert, wir sind doch alle Aktivisten. Egal, ob wir etwas tun oder ob wir es lassen, das stimmt so als Analyse erstmal. Denn natürlich ist auch der Inaktivist oder derjenige, der die Hände ruhen lässt, in gewisser Weise als Antiaktivist auch wieder seinerseits Aktivist.
0: Passivismusaktivist.
6: Ja, genau Passivist. Ja, das ist so ein Wort von Robert Musil und anderen als Gegensatzpaar zum Aktivisten. Also wie viel er de facto verträgt, das ist halt eine rhetorische Frage, die im Untertitel meines Buches so formuliert ist. Ich glaube, man kann schon aus dem, was ich jetzt so versucht habe, darüber zu erzählen, so ein bisschen ersehen, dass ich der Meinung bin, dass es irgendwann eine Dosis überschritten ist, wo es dann ins Ungute führt. Wir haben schon kurz angerissen, die Tatsache, dass ja auch rechtsidentitäre Rechtsextreme gerne sich als Aktivisten heutzutage und schon seit langer Zeit verstehen und versuchen, ganz andere Ziele in unserer Gesellschaft durchzusetzen. Und ich wäre gerade mit Blick auf diese aktivistische Fraktion sehr, sehr vorsichtig, den Aktivismus da per se so als Allheilmittel dann deshalb abzufeiern. Ich glaube, man muss da mit kritischer Distanz nach wie vor drauf gucken.
0: Sehr gut. Hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
6: lest mein Buch. Ich will euch
0: <lacht> Okay, herzlichen Dank ähm, und dann jetzt viel Erfolg bei dem nächsten Beitrag und ähm, vielleicht hört und sieht man sich nochmal. Tschüss.
6: Vielen Dank, Jenny. Ciao.
0: Ciao. Zum Abschluss möchte ich an der Stelle sagen, dass ich heute tatsächlich zu den Themen gekommen bin, die ich behandeln wollte. Natürlich ist wieder was hinten runtergefallen, was soll's. Ist halt aktuell immer so. Aber die zwei Themen, die mir wirklich am Herzen lagen diese Woche, haben es in dem Podcast geschafft. Sogar mit Clips. Nach einem Jahr der Umstellung auf den Zwei-Wochen-Rhythmus bin ich jetzt irgendwie drin. Fantastisch. Ende des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die heutige Folge trotzdem gut unterhalten hat, dass sie euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet und ja, dass ihr einen wunder, wunderschönen Start in die Woche habt, dass ihr einen wunderschönen Montag habt und dass ihr alle gesund seid, vor allem und hoffentlich Grippeschutz kämpft. Hm? Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dass ihr ihn unterstützt, mir Feedback gebe, gebt, ihn teilt und gerne auch bei Spotify hört. Ich habe gesehen, es gab irgendwas von wegen Jahresendanalyse. Theoretisch ist mein Podcast auch auf Spotify. Und ich nehme an, ein, zwei Leute hören ihn dort auch. Ich gucke nicht in die Statistik. Glaubt ja nicht, dass ich in irgendeine Statistik gucke. Es sei denn, irgendein Buchverlag will mal was wissen, dann muss ich reingucken und dann muss ich das auch teilen. Die Tatsache, dass mein Podcast mehr als von sieben Leuten gehört wird, reicht, glaube ich, aus bei den meisten Verlagen. Aber ja, sonst gucke ich nicht in die Statistik. Sonst werde ich depressiv oder was auch immer. Ähm Wie gesagt, teilt den Podcast, empfehlt ihn weiter, wenn er euch gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht geschafft habt, die Folge mit Albrecht zu hören, hört die Folge mit Albrecht. Super Empfehlung für dieses Jahr. Also ich glaube, die beste Podcast-Folge dieses Jahr. Also so meine persönliche Präferenz. Aber das sind Folgen mit Albrecht ja immer. So, und wirklich an dieser Stelle, ich hoffe, ihr habt eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.